0: Superflex, PPR, Titan Premium, Puka Nakur oder Jackson Smith von Jigba? Smith Jigba. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Naffel, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut und wie geht's dir? Das, äh, die deutsche Sprache hast du anscheinend noch nicht verlernt, also das scheint <lacht> noch zu gehen. Aber erzähl unseren Hörern doch mal kurz, du warst jetzt für einige Zeit in den USA und äh, ja, berichte
0: doch einfach yes. mal ein bisschen, wie es so war. <lacht> Ja, geil war es, teuer war es, <lacht> das muss man auch dazu sagen, das war, das war zwar brutal, aber äh, es war es am Ende auf jeden Fall wert. Ähm, äh, hat riesig Spaß gemacht, wir haben einen gemacht, also äh, sind nach San Francisco geflogen, von da ähm, erstmal Stadt erkundet, Alcatraz gemacht, Golden Gate und so weiter, Klassiker. Runter die Westküste haben ein einen unfassbar geilen Tag beim Whale-Watching äh, verbracht. Das kann ich nur oh. allen empfehlen, die da mal sind. Ich war da echt skeptisch, ob mir das taugen wird und so. Mir ist auch, also da, ich bin jetzt nicht super anfällig, was Seekrankheit angeht. Ich war auch eine Woche segeln dieses Jahr ähm, im Mittelmeer, aber das ist echt äh, anders. Und da muss ich schon sagen, da habe ich auch ein bisschen gekämpft. Also für alle, die es machen wollen, dann vielleicht auch mal so so Reisekaugummis oder was man da was man da so nehmen kann, ich Werde auch mal als Sicherheitshalber dabei haben. Es hat gepasst und es war super geil, aber es ist echt ganz schön krass, wie man durchgeschüttelt wird am offenen Meer. Und äh, ja, dann ging es weiter, Grand Canyon, Las Vegas, noch ein bisschen Geld verzockt, wie es halt, wie sich's es gehört, äh, um dann äh, den großen Abschluss wieder in San Francisco am Ende zu haben und ich war bei Sunday Night Football Niners gegen Cowboys und das war äh, natürlich das Highlight für mich persönlich bei der ganzen Reise. Und äh, hat daraus geholfen, dass die Niners die Cowboys auch noch äh, schön vermöbelt haben. Das äh, war natürlich auch, auch wenn auch es ein bisschen schade war, dass im Prinzip ein Viertel kein Football mehr gespielt wurde, aber äh, trotzdem äh, war es natürlich sehr unterhaltsam. Ja,
1: da konnte man dann vielleicht noch so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen und sowas den heulenden ja. Cowboys-Fans. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei das unfassbar geil äh, war, wie, wie cool die das, äh, die, die Leute das dann da drin im Stadion auch nehmen und wie, sie, wie der Umgang miteinander ist, dann wird Trash getalkt, aber es wird immer, es kommt immer echt so eine, äh, oder zumindest bei uns in der Section war es wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, trotzdem immer noch so respektvoll und am Ende gibt sich jeder die Hand und man lacht halt drüber und dann einfach so äh, hier, same old story as Cowboys, aber äh, man freut sich halt schon aufs nächste Mal und dann werden noch Nummern ausgetauscht. Keine Ahnung, es war echt sau cool. Also die äh, Menschen richtig cool drauf und haben viel Spaß miteinander gehabt und keiner hat es zu ernst genommen oder gibt es ja auch immer wieder jetzt. Ähm, Mehr haben wir berichtet darüber, wie viel Schlägereien es in Stadien gibt, dass die Gewalt in der NFL in den Stadien zunimmt. Und davon habe ich Gott sei Dank äh, wirklich überhaupt nichts mitbekommen. Ganz im Gegenteil, viel, viel entspanntere Atmosphäre untereinander, als wir das hier in Europa vom Fußball kennen. Ja, ich glaube gut. <lacht> das ist auch nochmal eine ganz andere Fankultur quasi. <lacht> ja. Ja, aber selbst, ich sag mal, weißt du jetzt nicht mal, wenn Kurven aufeinandertreffen, sondern auch so äh, ganz normal, wenn du hier als als 0815-Fan äh, auf der Gegengerade sitzt, ähm, ja. finde ich, ist im Fußball trotzdem immer ein bisschen unentspannter. Und, und da war das echt, es sind halt auch die Amis, muss man sagen, Kann's, da kann man sich über vieles, äh, bei, kann man, bei vielem, was, was dieses Volk und diese Gesellschaft angeht, nur den Kopf schütteln. Aber äh, was so Gastfreundschaft und, und die, der Umgang mit Fremden angeht, ist es doch immer super offen und ist einfach cool miteinander in den allermeisten aller Fällen. Und ich habe mich da so wahnsinnig willkommen gefühlt. Und für alle, die das auch überlegen äh, zu machen oder die das vielleicht mal vorhaben, ich sag's euch echt, Sprecht die Leute einfach nur an, vorher beim Tailgating, wenn ihr da am Parkplatz seid, wir hatten keine Ahnung, wie es funktioniert, wir sind da auch so ein bisschen die Stände abgelaufen, haben das, die ganze Atmosphäre einfach nur aufgesaugt, wirklich äh, und und das genossen und sobald du da irgendwo hingehst und sagst, hey, ah ich ich bin aus Deutschland, mein erstes NFL-Spiel, wie funktioniert das hier und so, die da sind so, was, was geht ab, du kommst aus Deutschland hierher für das Spiel, ist ja Wahnsinn und hier, okay. die, die verköstigen dich alle, die finden das noch, äh, die haben selber noch die größte Freude dabei, wenn sie dir dann da noch äh, ein paar Erinnerungen hinterlassen können und ähm, ja, äh, einfach wirklich, wirklich coole Atmosphäre und macht wahnsinnig Spaß. Ich habe mir da gedacht, mein Gott, mal sehen, ob du es jemals wieder machen kannst, das Ganze, aber jetzt ist schon auch klar danach, äh, ich muss auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall irgendwann wieder rüber. Das, ja. äh, da, das, geht, das geht nicht ohne. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant.
1: Vielleicht äh Müssen wir dann mal zum Niner Seahawks-Spiel fliegen. Ja.
0: <lacht> ja, dieses Jahr wäre es ja eigentlich, dieses Jahr was Besseres hätte es glaube ich nicht gegeben. Wir spielen doch innerhalb von drei Wochen zweimal gegeneinander, glaube ich, oder? Uh, ja, okay, das also kann sein, ist, das weiß ich äh, gar nicht, aber... Das, das, das wäre es eigentlich gewesen, also weißt du? so dann da da kannst das kannst du ja auch richtig geil machen. Also erst Seattle, oder halt je nachdem, wo sie zuerst spielen, erst bist du in der Stadt, dann machst du zwei Wochen Rundreise, dann spielen sie in einer anderen Stadt. Äh, ich meine, wie geil äh, wäre das gewesen, oder? Ja. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr äh, muss
1: ich das nicht haben. <lacht> <Und>
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube, dieses Jahr wäre es ein bisschen einseitig von den Ergebnissen. Weiß ich gar nicht, bin ich noch nicht so sicher. Also ja, klar, Lionel ist natürlich absolut ein Hotstreak, aber äh, die Seahawks, muss ich schon sagen, äh, für mich ganz... Also finde, die werden, wenn ich jetzt so äh, Podcasts zur NFL anhöre, äh, aus meiner Sicht unterbewertet, wenn es jetzt ja. so darum geht, ja, die, die Cowboys sind noch die Nummer 3 der Conference und dann aber die Lions sind nah dran. Und ich denke mir, warum redet eigentlich keiner über die Seahawks? für mich seid ihr eigentlich mittlerweile die so die Nummer 3 äh, der Conference äh, irgendwo ihr habt die Lions geschlagen in Detroit ja Lions finde äh, ich auch nicht die Defense schaut jetzt richtig gut aus mit, mit Witherspoon am Feld Adams kommt zurück also ja das schon gut also ich, ich muss ehrlich sagen, also Seahawks
1: sind für mich immer noch eine Wildcard. Also man muss ja sagen, die haben jetzt die letzten Spiele ohne beide Tackles gespielt, haben, mhm. äh, wie gesagt, Witherspoon hat jetzt erst sein oder hat jetzt erst die ersten richtigen Spiele gemacht, Adams kommt jetzt noch wieder zurück. Ähm, ist für mich noch gar nicht so richtig klar, wie, wie gut das Team, wie gut oder schlecht das Team eigentlich wirklich ist. So, das muss man sicherlich sagen. Äh, dennoch, also der Pass Rush, äh, jetzt mal abgesehen. Vom Spiel gegen die Giants. Ich glaube aber, also wenn ja, da ein echt. Spiel mit einem richtig guten Pass Rush gegen spielt, dann hätten die, würden die wahrscheinlich 25 Sex machen. <lacht> Jedenfalls, das, das beschönigt das sicherlich so ein bisschen. Ich glaube, im, im Pass Rush sind doch noch einige Probleme und, äh, ja, also man muss mal, mal gucken. Also für die Playoffs könnte es schon reichen, aber einen echten Contender sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Vielleicht sind fünf Wochen anders, ja. aber.
0: Im Moment auf jeden Fall noch nicht. Fairerweise, glaube ich, gibt es in der NFC richtige Contender, sind es halt die Niners und Eagles und danach ja. ist es äh, schwer schwer daran zu glauben. Ja. Bei allen Teams. Weil die jeweils einfach irgendwie äh, dann Lücken haben. Ja, ja, ist also definitiv, ich sehe da auch
1: auf jeden Fall einen Drop-Off im Moment.
0: Ja. Genau, ja. So viel, so ein bisschen hier zu meiner Reise, meinen Eindrücken. Ähm, dadurch, ja, wir sind ja auch schon äh, angesprochen worden im Discord auf unsere längere Pause, für, also wenn manche auch nicht die letzte Folge. Vielleicht, dass da dann äh, nicht, nicht mitbekommen haben oder nicht rausgehört haben, dass wir jetzt länger Pause machen. Nein, wir haben den Podcast nicht äh, äh, Ganz heimlich, still und leise eingestampft. Äh, wir sind nach wie vor am Start. Ich war einfach nur weg. Und äh, ja, ich freue mich jetzt drauf, äh, dass wir wieder durchstarten und heute ein schönes Thema dabei haben. Mal ein bisschen so äh, eine kleine Rookie-Review nach den ersten fünf Wochen äh, machen können. Äh, es gibt es einfach her. Es gibt ja viele Namen, die ganz schön äh, angehen. Stiegen sind ähm, oder die, die explodiert sind früh im, in, in der Saison. Andere, die einen ziemlich langsamen Start erlebt haben. Bevor wir das machen, starten wir äh, vielleicht wie immer mit unserer kleinen News- und äh, News-Section, wenn es sie gibt. Und äh, ein Thema gibt es im Moment, das wahrscheinlich doch einige Fantasy. Football-Manager beschäftigt. Justin Jefferson ist auf IR gelandet mit seiner Hamstring-Verletzung. Wenn du jetzt in Dynasty-Cortender bist, hast natürlich auf die Production äh, gesetzt. Was würdest du sagen? Äh, Gibt es eine Möglichkeit, hier jetzt hat Jefferson äh, zu verkaufen, um, um die Production... Trotzdem zu bekommen oder würdest du sagen muss man jetzt einfach durch und aussitzen wie ist hier deine Vorgehensweise
1: kommt, kommt meiner Meinung nach auf den Saisonstart 1, zu, also zuerst an ne? wie gut bist du wie ich in die Saison gestartet ähm, also benötigst du jetzt quasi in den nächsten fünf Wochen auch diese Production unbedingt oder halt kannst du auch sagen, okay, ich komme da irgendwie durch, gehe vielleicht, also wenn ich jetzt 4-1 gestartet bin, gehe da irgendwie 2-3 oder sowas äh, in der Richtung und dann bin ich immer noch im, im Playoff-Rennen auf jeden Fall. Dann würde Jefferson auf jeden Fall lieber behalten. Aber wenn ich unbedingt darauf angewiesen bin, wäre zum Beispiel eine Überlegung zu sagen, okay, ich trade jetzt Jefferson gegen meinetwegen Cooper Cup und... Äh, First und vielleicht noch eine kleine Beigabe, sowas in der Richtung. Ich glaube, das kann man schon noch kriegen. Mhm. So und äh, ja, ja,
0: gut, das wäre eine Möglichkeit. Das ist ja wirklich die Frage, ob du das zum Beispiel wirklich machen willst, eben da zu Ja, klar. Also Cup, das ist ja natürlich also klar, Cup äh, direkt wieder gut geliefert, sieht einfach gut aus, alles alles fein, aber natürlich trotzdem gehst du raus aus diesem Elite Elite Asset, ne?
1: Klar, das ist das ist sicherlich, also value-wise ist es auf jeden Fall ein Downgrade, so, aber du kannst ja für mhm. Jefferson auch jetzt bestimmt nicht 100% des Preises verlangen, also weil in der Regel dein, ja. tra dein Trade-Partner eher eine Leverage haben wird und gut, fairerweise, wahrscheinlich werden eher Rebuilder deinen Trade-Partner, vielleicht kannst du irgendwo einen Amon Ross St. Brown, wobei der auch verletzt ist, aber so, mhm. ja irgendwas in, in der Range oder so ertraden, AJ Brown plus ja. oder so, ja sowas ja.
0: vielleicht Wenn du ähm, glaubst oder anders, andersrum Jefferson Chase sehen wir doch immer so neck in neck generell jetzt wie 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 besorgt bist du denn überhaupt, was die Vikings jetzt so generell angeht, 1-4 Start jetzt ist Jefferson auf IRA was ist, wenn die jetzt noch zwei Spiele verlieren äh, in der Zeit, wo sie, wo sie auf Jefferson verzichten müssen? By the way, Woche 7 kommen die Niners äh, zu den Vikings. Also Vikings ohne Jefferson gegen die Niners sehe ich jetzt auch nicht besonders viele Siegchancen. Nee. Dann, dann könnte es halt auch schnell gehen und die die traden Kirk und, und dann plötzlich bist du... Äh, dann, dann, dann ist diese ganz offene Frage plötzlich da, Was, was ist eigentlich die, wie ist eigentlich die Quarterback-Position der Vikings für die nächsten Jahre besetzt und was bedeutet das überhaupt für Justin Jefferson? Also,
1: Thema, also ich glaube erstens, ich glaube nicht dran, dass sie Kirk traden, weil äh, mhm. Kirk hat wohl auch eine No-Trade-Clause, ähm, so wie ich das, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, und zum anderen, boah, ich glaube, der, der gönnt sich, wenn schon den, den freien Markt also, wenn die Vikings Ja gut, das
0: geht ihm ja nicht verloren. Ne?
1: Ja, aber dann hat wieder das andere Team vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber hat das andere Team wahrscheinlich die Möglichkeit, ihn zu taggen, oder? Ähm, ich weiß, musst du so, mich jetzt nochmal ja, mit der gut. Vertragssituation ja, gut, okay. von Kirk auseinandersetzen,
0: ja. aber... Äh, ja, wenn äh, der läuft halt aus. Gute Frage, könnte natürlich dann sein, ja. Das würde ja. natürlich nicht wollen, das stimmt.
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, der, der hat jetzt ja nicht so einen schlechten Vertrag und könnte ich mir vorstellen, dass er dann auch sagt, okay, ich setze das erstmal aus und
0: guck dann mal. Ich weiß gar nicht, werden so Tags eigentlich, weil der der ist ja schon zweimal in seiner Karriere getaggt worden. Werden die eigentlich ich glaub, das geht nur. sozusagen ge, äh, äh, ja, wie soll ich, wie heißt das? Also, gesammelt vom Spieler auch? Nee, ich glaube Oder das ist das dann nur, er wurde von Washington getaggt und das wäre dann der dritte Tag für ihn von
1: Washington, ja, ich glaube, es spielt sowieso nur eine Rolle, wenn du in aufeinanderfolgenden Jahren getaggt wirst, oder?
0: Ah, okay. Ja, das, das weiß ich nämlich eben nicht. Wie oft kannst du kannst du quasi unbegrenzt getaggt werden als Spieler während deiner Karriere? Aber gut, ähm, sei es drum, wissen wir jetzt nicht, äh, 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 hilft ja nichts, äh, die, jetzt sage ich mal so... Kirk wird ja nächstes Jahr alle Voraussicht nach nicht mehr der Vi Quarterback der Vikings sein. Ja. So viel äh, klingt ja da doch überall irgendwie durch. Jetzt ich wollte eigentlich nur darauf raus, glaubst du, gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, Jefferson ähm, verkauft man für Jama Chase? Auf der anderen Seite vielleicht an jemanden, der... Glaubst du, ein Chase-Owner wird das wird das überhaupt noch machen? So mit dem Blick, dass Jefferson halt vielleicht der bessere Receiver ist?
1: Ich glaube, ich glaube, straight up wird es im Moment keiner machen. Also da wirst du jetzt im Moment mhm. was drauflegen müssen aufgrund der Situation, dass Chase auch gerade natürlich komplett durch die Decke gegangen ist äh, am letzten mhm. Spieltag und, und Jefferson die sich jetzt ja. verletzt hat. Mhm. Ja, grundsätzlich finde ich es nicht unspannend, darüber nachzudenken. Also äh, die Chance, dass die Bengals zum Beispiel Higgins äh, abgeben oder verlieren nach der Saison ist, glaube ich, nicht so klein. Ähm, ja. Dann, äh, wie du schon gesagt hast, dass die Vikings nächstes Jahr mit einem anderen Quarterback starten könnten, ist auch nicht komplett unwahrscheinlich, aber ich glaube, so, so ein Spieler wie Jefferson ist schon fast, ja natürlich, wenn jetzt nur ein Zach Wilson oder sowas in der Richtung kommt, klar, aber ist schon fast äh, Quarterback-Play unabhängig. Also
0: unabhängig ja. in meinem Spiel. Es darf Starkes halt nicht das Wort, Desmond aber. Ritter. <lacht> ja. Er geht, er wird zu den Falcons getradet, habe ich schon gelesen. <lacht> Let's go. <lacht> ja. ja,
1: Also, ne, ich, ich glaube, ich glaube, ähm, also
0: ich rede jetzt von vom Durchschnittsquarterback. Wenn natürlich nicht Ja, so ein... genau. Es darf halt nicht die Bottom 5, also so, oder Bottom 3-Situation in der NFL, soll es halt vielleicht nicht ja. sein, aber ansonsten gebe ich dir recht, ja. So siehst du ja jetzt, da warnte Adams liefert auch mit Jimmy G zum Beispiel. Zum, genau, das ist eigentlich so ein Beispiel, genau, richtig. Ähm, ja,
1: also ich würde mir jetzt um Jefferson nicht so viel Sorgen machen. Äh, ja, wenn ich jetzt ein Contender bin, hätte ich wahrscheinlich lieber Chase, logisch. Ähm, ja, aber ich denke nicht. Ja, ist halt
0: so das Ding, zum Beispiel, würdest du, fändest du es als Rebuilder spannend, du hast Chase, äh, bekommst Jefferson und ein Second für, für Chase, würdest du es dann machen? Ja, ein Second. Ne, hm.
1: ja, ist wahrscheinlich nicht dumm, ne? Die Production irgendwo loszuwerden, noch ein Second dafür einzusammeln und vielleicht unterm Strich Nachlussung. Besseren Pick, ne? Ja, genau. Du kriegst, du kriegst, du wirst die Punkte von Chase im Prinzip los für die für die Spieltage jetzt oder die Punkte insgesamt los und äh, ja. dann ja ja ist ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Kann man kann man schon mal überlegen, das ja. zu tun.
0: Ja. Genau, oder im Zweifel, vielleicht auch, also als dann dann einigt man sich vielleicht darauf, dass er sagt, man schickt zwei Seconds oder sowas, dass es für ja. beide Seiten wirklich sinnvoll ist, ne? Das ja, ähm, daran, so. daran, daran sollte genau, daran sollte man es jetzt auch als Jefferson Manager, glaube ich, nicht scheitern lassen, wenn man die Production einfach braucht und dann hast du halt äh, gleichzeitig behältst du halt in dem Fall noch dieses Elite Asset. Genau, dann ansonsten keine gröberen News von uns, die wir besprechen möchten, äh, aber kommen zu den Hörertrades. Bevor wir das tun, vielleicht einmal noch kurz Werbung für uns selbst an der Stelle. Äh, oh Phil, legen wir, das, legen wir das mal heute zuerst ein. Wo kann man uns denn folgen? Ja, bei X. Es geht immer noch nicht. Es ist, äh <lacht> ja,
1: dein ist die Flo mit PH, dir at 49er Flo, mir at Phil8f90. Genau, folgt uns da gerne. Dann joint unseren Discord. Wir sind auch immer noch da. <lacht> äh, bewertet <lacht> uns gerne auch, wenn euch über die Folge, über die neue Folge dann dermaßen freut. Ne? Dann lasst fünf Sterne da. Freuen wir uns auch. Und unterstützt uns auch immer gerne mit Pesos. Damit Flo
0: sich die nächste ja. USA-Reise leisten kann. <lacht> ja, genau. <lacht> Für den Dynasty-Flow-West-Coast-Trip äh, 2024. <lacht> ähm, wenn die Seahawks noch einen Ad-Rusher geholt haben. <lacht> <lacht> ähm, das geht über paypal.me slash dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Wir freuen uns sehr über alle Unterstützung von euch. Auch eben die finanzielle. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zu den hörer und wir starten mit dem ersten, das sind gleich zwei, äh, von The Falcon. Der hat nämlich in einer 12er Superflex PPR Titan Premium mit 11 Start und ist eine Bestball-Liga ein übles Orphan übernommen, ohne den eigenen 23 und 24 First. Ähm, hier... Also ich möchte jetzt nicht das ganze ähm, Roster vorlesen. Äh, er hatte unter anderem Chase und Waddle auf, äh, im Roster, hat die beiden zusammengepackt, dann noch sieben, ja, er sagt sieben Benchplayers dazu gepackt. Ich glaube, das war quasi so die, die unteren sieben, die da noch am Roster waren, äh, so ein bisschen die, die Borderline-Wire-Guys, das zusammengepackt und das getradet. Zurückbekommen hat er äh, Christian McCaffrey, Jared Goff, J.K. Dobbins, Miles Sanders, Keenan Allen, Mike Evans, Brandon Cooks, Jared Everett und Mike Gesicki. Phil, was sagst du zu dem Move? Ja, also... Klar, er hat da wohl eine Menge
1: Production bekommen, aber, boah, für Chase und Waddle die ganzen Alten <lacht> ist schon, ist schon, boah, da hätte ich mir zumindest so ein, zwei werthaltige Assets gewünscht auf der Seite. Du hast hier wirklich nur Spieler, die am ähm, gerade vielleicht in ihrer Prime beziehungsweise eigentlich schon über ihre Prime hinaus sind. Und äh, ja, also... Da ja, hätte ich wahrscheinlich lieber Chase und Waddle, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich Production kommt und kann natürlich klappen, jetzt im Rückwirkend betrachtet, der Trade ist jetzt einen Monat ungefähr her. Äh, Dobbins hat sich verletzt, aber Keen Allen, Mike Evans eigentlich ganz, ganz solide. Goff und CMC auch ja. brauchbar. Also, CMC sehr gut, so muss man sagen. Also, CMC natürlich das, das Best, beste Asset, aber es wäre mir doch zu wenig für Chase und Waddle.
0: Ja, ich bin so ein bisschen überlegen, wie ich es überhaupt, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, gewichten soll. Irgendwie, du hast, du kannst vielleicht am ehesten noch Kinen und CMC zusammen für Chase. Ja, also gab vielleicht das dann vielleicht sogar noch ein bisschen Mehr als Chase-Wert. Ja, oder ja, so, ich glaube, es kommt vielleicht sogar ganz gut hin. Seid halt super gute Production. Gehst du eben in die älteren äh, Spieler. Ja, und dann reicht der Rest halt irgendwie nicht für, für Waddle Selbst wenn ich sage CMC und Evans, dann finde ich, reicht der Rest nicht, nicht wirklich für Waddle Okay, Goff. Goff, finde ich, ist ein spannender Spieler halt irgendwie. Gell? Der ist natürlich jetzt schon ganz schön gestiegen. Ich habe aber trotzdem da immer so ein bisschen... Hot Potato-Gefühl. <lacht> der äh, kommt der, der, der wird auf einmal sich wieder in so ein Pumpkin verwandeln und, und wieder der alte Jared Goff sein. Habe ich zumindest immer so ein bisschen die, die Angst davor. Ja. Klar, im Moment, solange die Lions da das gut machen, ist das alles super, aber wir haben auch schon Jared Goff erlebt, den, für den du kaum noch ein Second bekommen hast, gell? <lacht> Ja, stimmt. Das, äh,
1: vor ja. der letzten Saison, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, genau. Da war der wirklich äh, komplett. Im und daher, ja, ist immer ein bisschen schwierig, aber klar, natürlich. Ich meine, Production ist gut. Sanders, Sanders ist halt schon bitter, weil äh, den, den da gekauft zu haben, ja, das ist halt nicht mal Production. Ne? Da ist halt einfach zu schlecht. Ja, und die Offense zu schlecht und
1: ja. Gut, andererseits, mein Sanders bringt dich jetzt nicht um, ne? Der halt äh, Nee, nee der ja, hat der hat halt wahrscheinlich kein Ceiling aber äh, ja, ja. 10 zehn Punkte das das pro Woche wird er in der Baseball ja, ja. hier und da mal ins Lineup mit Stolpern
0: glaube ich also ja, ja, ja. Das stimmt schon ja ich, ich finde also overall ist der Deal, glaube ich okay wenn man damit jetzt ein damit also klar muss das was machen das ist so ja. verstehe ich auch ja. mit dem bisherigen Ding da dahin zu dümpeln was soll's also lieber dann versuchen hier in die Production zu gehen Value-wise, glaube ich, nicht gewonnen, so viel ist klar. Ja. Und, und dann halt hoffen, dass es für die Championship reicht. Ja, es folgt also, noch ein Zwei, sorry? Ja. Ja, Entschuldigung. Ich, ich
1: würde gerne mal wissen, wie er jetzt so steht, weil wenn ich mir so das Roster angucke und sowas mit den Pieces, also könnte sogar ganz vielversprechend gelaufen sein, aber, <lacht> The Falcon kannst ja dir mal Rückmeldung geben.
0: <lacht> Ja, sobald Gervonta jetzt dann irgendwann mal was reißt. Ich glaube ja. ja immer noch dran irgendwie. Das ist eigentlich, aber ja. Ja, Monty natürlich hier echt äh, geil. Ja, ja, dahinter. Nico Collins
1: drin. natürlich auch Bombenwochen gehabt. Ja. Äh, ja. Hunter Henry und Dalton Schulz haben, sollten wohl auch auf Titan einige Wochen gehabt haben. Also
0: Adam Thielen. Stafford Tour also, oh. Kannst du dich noch erinnern, wie wir über Adam Thielen geredet haben vor der <lacht> Saison? <lacht> ja. Oh, ja, ja. <lacht> ja, also äh, so, <lacht> ja. Ja, er ist immer noch da. Der Westball auf jeden Fall ein <lacht> schönes Ding. Ja, absolut. So ist es. Hoffentlich nicht vorher noch gecuttet. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Dann auf jeden Fall hier noch ein zweiter Deal. Ähm, gibt Falcon, The Falcon gibt hier es war der eigene 23 und 24 schon weg. Jetzt gibt er hier noch den, also einen 25 First, Hoffe Late ab. Es klingt so, als wäre das der eigene, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, 25 Second ebenfalls Hoffe Late, also wahrscheinlich auch der eigene. Dazu noch Brandon Ayuk und Wanda Robinson. Dafür bekommen Stefan Dix, James Connor, Tyler Boyd und ein 25 Third. Ja, also da muss ich jetzt sagen, der, die. Den mag ich nicht. Das finde ich einfach, 25, da ist noch den 25er-Pick des eigenen Teams abzugeben, hätte ich mir gespart. Klar, das ist alles vom ersten Spieltag gewesen, das heißt, dass Ayuk jetzt so ähm, auch abhebt, war nicht, äh, war natürlich nicht ganz ff, so, war zumindest zu dem Ausmaß nicht vorherzusehen. Ist der Von Dix natürlich super, Einkauf, James Conner auch gut geliefert, aber ja, ich, ich würde hier einfach nicht den 25-First noch abgeben ich finde, das ist halt das einzig wertvolle Asset oder liquide Asset für die Zukunft und, ja gut, das ist halt jetzt hat der, das Ding jetzt hat, nudelst du das Team zwei Jahre raus und dann gibst du es wieder ab, so ein bisschen, das hat das ist den Vibe. Ja,
1: also, ja, natürlich für Stefan Dix äh, zu traden irgendwie ist, also das Paket re jetzt rückwirkend betrachtet etwas teuer, ne, aber ähm, ja, ja es war jetzt kein, also ich finde, das ist jetzt ein normaler Deal gewesen
0: vor der Saison, also. Value-wise ist das schon okay. Ja, ja, ist völlig, deswegen. Nicht, weil, ja, äh, das, Pick. Das ist richtig, aber ja, so ich, ich finde nur strategiemäßig, dass, dann hast du halt gar keine, dann, ja gut, okay, du kannst halt nicht mit deinem eigenen äh, Pick aufbauen und du wirst halt an dem Punkt auch, hast du ja auch quasi keine wertvollen Assets mehr. Also ja. wie Du bist 25, bist du dann wirklich so, dass du sagst, okay, dann hast du dann hast du jetzt dann dein 26-First irgendwann wieder. Und dann aber. Uff. Also dann ist es ein ganz langer Weg, wenn du mit nichts nichts anfangen musst aufzubauen. Ja, du kannst, genau, du kannst
1: jetzt zwei Jahre lang, wie gesagt, das Team reiten, dann musst du probieren, das irgendwie zu konsolidieren, dass du sagst, okay, ich. Äh äh, hol mir irgendwie den Restwert aus dem Team und dann äh, da, äh, packe ich das Team zwei Jahre lang einfach nicht mehr an und äh, gerade bei der Baseball liga halt, ne, und äh, rebuilde, ne, pick die ja. besten Spieler und hoffe auf das Beste, also, ja. So. Waferwire Wire grinden
0: ist da bald angesagt. Ja. ja,
1: und, und so genau, minimale Trades machen und so weiter, klar, ja. natürlich.
0: Ja. Ja. ja, spannend. Also spannend auf jeden Fall, äh, The Falcon, ich hoffe, es reicht für dich äh, für ein Championship die nächsten zwei Jahre. Wäre ja. auf jeden Fall geil natürlich dann äh, und, und dann ist auch, äh, dann kann man das auch absolut feiern einfach. Ja. Nächster Deal kommt jetzt von Svensson, 12er, 1QB Half PPR Liga ähm, am Sonntag kurz vor 19 Uhr äh, noch Joshua Kelly und Elijah Murhoch verkaufen können. Äh, gibt die beiden nämlich gemeinsam mit dem eigenen 24 Second up für Jackson Smith, Jigba und den 24 Fourth. Ja, Phil, ich habe dich in der Eingangsfrage schon äh, darauf angesprochen, aber du scheinst bei JSN noch nicht konzern zu sein. Sonst hätte ich jetzt halt gleich die äh, die, wie soll man sagen, äh, provokante Frage stellen können, ist denn das noch hochverkauft? Äh, wenn man Jacksons <lacht> mit dem Jig hier bekommt. Okay, wow, also der Disrespect, selbst wenn ich jetzt
1: äh, schon äh, Puka <lacht> über JSN gehabt hätte, also ich sag mal, das, dieser Trade, ganz ehrlich, also was, was ist denn mit deinem Trade-Partner los gewesen, Svensson? Also, das ist ja wirklich bodenlos. Also, irgendjemand hat ja Jackson Smith und Jigba hier äh, für einen First Rounder mal früh, sehr früh gedraftet, das ist eine One-QB ähm, so und gibt ihn jetzt vor der Saison, also im Moment, dass man ihn im Moment jetzt und da vielleicht ein bisschen niedriger ist, okay, kann man ja nachvollziehen, aber die gibt ihn für, im Prinzip für nichts ab. Äh, pff, ja, verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Von daher äh, war ist das aus meiner Sicht trotz aktuell noch nicht, oder wir wussten ja, dass Jackson Simpson Jigbar Jack nicht ab Woche eins der Mega Producer sein wird, glaube ich. Ähm, ja, finde ich, find ich schon irgendwie merkwürdig und ja, natürlich ist das ein guter Deal.
0: Ja. Sehr guter Deal, wunderbar, ähm, perfekt gemacht. Mehr braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen. Zu Jason kommen wir später. Ja. Swiss Guy ähm, kommt mit dem nächsten Deal und äh, er hat, äh, er, sagt dazu, ähm, er, äh, er sagt dazu, dass er hier ein Contender ist und äh, er nimmt hier gerne noch die Production des Running Backs mit. ist eine 12er PPR Superflex mit neun Startern. Er bekommt Anthony Richardson und Brian Robinson und gibt dafür ab CJ Stroud und Chris Olave. Hier muss ich sagen, Richardson und Stroud, ich glaube, ich nehme... Schwierig ist echt close für mich, also... Ich, ich gebe auf jeden Fall für äh, hin und her, lege auf jeden Fall nicht großartig was drauf. Und da und Olave ist halt doch immer noch ein Top-10-Dynasty-Receiver. Warum gebe ich den mit ab, um von Stroud auf Richardson zu kommen? Ich weiß es nicht genau, 21. September, ich meine, das war nach der zweiten NFL-Woche, denke ich mal, oder? Am ja. zweiten Spieltag. Ja. Mhm. Stroud hat ja auch wirklich sofort gut angefangen, deswegen wundert es mich ein bisschen, dass da ähm, dass da Ihr so ein bisschen die, 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 ja, das klingt ja fast, finde, das, das hätte den Vibe von einem Panikverkauf von Stroud, aber das finde ich völlig uneingebracht. Also Stroud eigentlich mal so aus real NFL-Sicht sieht wie der beste Rookie-Quarterback aus, finde ich. Und ja, den da, da würde würd ich im Moment einfach dran festhalten. Ähm, aus meiner Sicht hier deutlich besserer Deal für den Tradepartner Red Kite, der auch drunter noch äh, schreibt, ich von meiner Seite bin im Rebuild und habe noch äh, ich denke mal Josh Allen und Kyler Murray auf Quarterback, daher hoffe ich mir mit Olave ein YG-Sever 2 für die Zukunft neben Garrett Wilson zu haben. Oh, ist Red Kite Ohio State Fan? Man der frage schnell gefragt.
1: <lacht> Olave äh, Garrett Wilson Ja. Just right, yeah. auf jeden Fall
0: die Connection wieder aufgebaut, das stimmt. Ja.
1: Das, äh, ja, also ich finde, ich finde, ähm, über, über die Thematik Richardson und Stroud werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen reden, aber äh, ich finde auch, dass der Deal hier, auch, also auch damals schon, aber auch natürlich besonders heute ähm, zu, natürlich zu teuer ist. Ja.
0: Ja. Michael Klock mit dem äh, nächsten Deal. Er sagt direkt: 5 Euro sind dazu noch raus. Äh, vielen Dank, Michael. Der schickt uns nämlich immer eine kleine Spende pro eingesandtem Trade, das ist sehr großzügig ja. der Deal hat mit dir stattgefunden jo. Michael Klock hat hier Will Levis Garrett Wilson, Jonathan Mingo und deinen 24 First geholt und dafür Justin Herbert und Michael Pittman abgegeben ja. Ich denke mal, du bist hier eher ein Contender in der Liga, oder? Es, es sind hier keine zusätzlichen Infos zur Liga ich, bekannt? Ja, also ist auch, ich glaube, also ist eine
1: Superflex-Liga, ähm, ja. irgendwie normale Starteranzahl, also nichts Außergewöhnliches. Äh,
0: Aber ja. deines, genau, ich, ich, ganz normale Deines Team. Ja. Ich, nicht irgendein Keeper-Format oder sonst irgendwas. Du darfst maximal meine, du darfst glaub, maximal drei Quarterbacks im,
1: im Team haben, also es ist eine Dynasty normal, genau, okay. du darfst maximal drei Quarterbacks okay. im Team haben. Ähm, ja. ja, ich habe, oder ich probiere eher in Richtung Contender zu gehen, so ganz gut ist mir es noch nicht gelungen in der Liga, aber ja. ich arbeite auf jeden Fall
0: dran. <lacht> <lacht> ja gut also damit auf jeden Fall ein ganzes Stück näher gekommen glaube ich, selbst wenn man äh, der super Jonathan Mingo Believer ist und jetzt keine Ahnung, den da in die Nähe von Michael Pittman rückt ähm, dann finde ich Garrett Wilson und ein First für Justin Herbert deutlich zu wenig und, und Will Levis äh, reißt für mich da nicht raus, ich bin dann eher auf, ich, ich wäre eher auf der Herbert Pittman Seite, gerade weil halt mit Herbert das Wichtigste und und, und wertvollster Asset ähm, ja weil er einfach das ist und Elite Quarterback er zeigt halt dieses Jahr jetzt auch äh, punktemäßig production wise sieht das richtig gut aus ähm, daher für mich im Moment sehr sehr schwer mich von Herbert zu trennen da müsste da, da, da müsste ich einen anderen Impact glaube ich kriegen und Wilson natürlich gut jetzt muss man mal sehen wer nächstes Jahr Quarterback bei den Jets ist wenn der komplett abhebt, noch äh, dann okay, aber das ist schon ein Preis, dafür muss er auch äh, Richtung, dafür muss er jetzt noch mal einen Schritt Richtung des Jefferson äh, Chase-Tiers machen und muss sich wieder als klarer Wide Receiver 3 in Dynasty etablieren. Ja, also ich, wie gesagt, ich
1: hab, ich wollte halt einen elite Quarterback haben und äh, ja. ja, das hat auch geklappt damit und ja, Wilson natürlich für mich, wenn ich hier in Richtung Contention geguckt habe, ähm, ja, einfach im Moment nicht so wirklich hilfreich und äh, ja. deswegen die umgemünzt und ja.
0: ja. Ja, 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 das muss man einfach sehen, muss mal gucken, Garrett Wilson, ich meine, das ist natürlich wirklich, das ist schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen tragisch, was da irgendwie so draus geworden ist am Ende. Ja, ist ein geiler also, Spieler, noch ne? Ja, ja, und unverschuldet, ich, also... Also es ist perfekte Rebuild
1: dabei, ne? Muss man glaube ich so sagen, mal wieder so richtiger Klassiker. Ähm, ja. War ja vor der Saison auch echt brutal, viel wert so und äh, ja, also wie gesagt, als Rebuilder würde ich ihn auch glaube ich kaufen zu einem vernünftigen Preis. ähm, ja, und glaube auch nach wie vor an ihn. glaube also seine Qualität an sich ist unbestritten. Ich glaube auch nicht, dass da Zach Wilson nächstes Jahr der Quarterback sein wird. Dementsprechend glaube ich auch, dass nee. der nächstes Jahr wieder krass äh, recovern kann, value-wise. Also ich glaube schon, dass es ein Top-5-Receiver äh, sein kann.
0: Ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn er wide receiver 3 in Dynasty ist in der Offseason. Nee, nee, ähm, genau. Dann, wenn hier wieder ist. Gut, klar wird es wahrscheinlich Marvin Harrison sein, aber <lacht> ja. äh, trotzdem. Gut, äh, nächster Deal kommt von Fischer Timsen. Ich spiele eine 12 und 1. Liga mit festem Tight-in-Spot und 2 Flex und äh, plus 2 Flex und tight in Premium im ersten Liga-Jahr. Achso, also Du spielst das im ersten Liga-Jahr, hoffe ich. Äh, nicht, dass die Title Premium nur im ersten Ligajahr gibt. Das wäre natürlich auch geil. <lacht> okay, wow. <lacht> das Format kenne ich äh, auch noch nicht. Es, <lacht> ja, Es ist ein sehr, sehr äh, einfacher Deal, deswegen gar nicht zu viel äh, dazu gesagt, außer dass. Ähm, Fischer timson bekommt hier Luke Musgrave und gibt dafür Earth Smith und ein 24 Third ab. Phil, was sagst du?
1: Ja, es... Äh ist schon mal so ein Move, der dein ganzes Team auf den Kopf stellen kann, ne? Ja, <lacht> ja nein, Spaß. Also, äh, naja, ist jetzt hier nicht so ein Riesen-Deal, aber äh, wahrscheinlich, also Earth Miss, sei ehrlich, der ist droppable äh, in jedem Format, oder außer in Two N. vielleicht, aber sonst ist er droppable. Äh, Luke Musgrave ist in Ordnung. Äh, aber, ja, wie gesagt, ein Third ist auch in Ordnung. Also, ist ein okayer Deal. Ich würde jetzt für Musgrave nicht mehr als ein Third bezahlen. Also, dementsprechend, äh, ja, ist es für mich ein, ein fairer Deal. Kann man so machen. Äh, ist sicherlich kein Fehler von einer der beiden Seiten.
0: Ja, also ich finde find ihn gut finde passt. Ja. Ich bin ja schon ein bisschen Musgrave-Fan auch. Also, glaube auch daran, dass er eine Rolle haben wird. Ein, Dr ein Third bekommst du jederzeit wieder. Ja, auf jeden Glaube Fall. ich, und ein Second kann der auch easy werden. Gute ja. Sache. Kannst vielleicht jetzt auch schon kriegen vom richtigen Trade-Partner, by the way. Also.
1: Ah, Thailand zu traden ist immer schwierig, finde ich. Also, außer du hast die, du ja. hast so die, die richtig geilen. Also so Kelsey wahrscheinlich im Moment äh, noch einen Rookie, über den wir später noch sprechen. Und äh, so, da ja. ist immer gut, aber so Mittelklasse Thailand zu traden, puh, und das ist immer schon ein Akt, weil im Prinzip in der 12 welt Liga mhm. jeder einen hat. <lacht>
0: Ja, ja, klar, so ist es. Ein letzter Deal, den wir noch haben, kommt von Strasi, ist eine 1QB-Half-PPA-Liga. Er hat noch Richardson und Love auf Quarterback und ist im Rebuild. Ähm, Trade Partner hat Purdy auf Quarterback und ist Contender. Ist die Frage, warum tradet dann der Trade Partner noch für einen anderen Quarterback, wenn er schon Brock, Big Cock Brock hat. Uiuiui. <lacht> oh, Hast, du eigentlich, auch, hast Frage, du eigentlich auch böse
1: Kommentare unter Adrian Frankes Quarterback-Ranking gepostet, ist
0: deine Frage Ja, also ich muss sagen generell, das ist jetzt, jetzt auch kein Shot an Adrian Franke so, äh, aber ich finde allgemein dieses was ich, das ist auch das ist auch, weil das macht doch nicht nur Adrian so, das machen alle so es gibt unter generell in Social Media wenn du irgendwas machst dann gibt es 80%, 90% positive Kommentare und es gibt halt ein paar, eine Handvoll an Leuten, die irgendeinen Scheiß drunter schreiben. Und dann wird da immer so ein Riesending draus gemacht. Und ah, und dann redet da jeder drüber. Und ich denke mir immer, weißt du, ich weiß auch nicht, ist das halt. Triggert das die Leute so hart, dass es halt ein paar einfach Homer gibt oder. Es ist doch, ich habe mir das, ich nehme heute dann auch zum Spaß einfach mal durchgelesen, aber da sind die allermeisten völlig reasonable und sagen, ja, super Ranking, ja. passt, ist gut. Und da wird immer so getan, als würde das, als würde da so zerrissen werden, ja. wenn er ein Ranking macht. Und ich finde das echt ein bisschen, also komm, Leute. Also, ich sag, ich sag mal, ich sag mal
1: so, ne, äh, die Leute verdienen natürlich ihr Geld auch mit, damit, dass das geklickt wird und so weiter. Und wenn es einfach ja. langweilig wäre und jeder quasi d'accord wäre äh, und da gar keine Debatte drum äh, gemacht werden würde, wäre es, ja. glaube ich, auch einfach, wie gesagt, würde es weniger geklickt und man, Also, <lacht> ja, man will ja wahrscheinlich auch irgendwo ähm, den Traffic da generieren und so weiter und so fort, glaube ich. Ja. Und, und das tut man bestimmt so auch. Und ja alles okay. Ich find's, ich find's nur auch immer lustig, wenn da einige sich darüber, also so ischuffieren, dass äh, ja, irgendwie voll. also es ist ja ein man muss also wenn man es in tiers sieht ist es halt so du hast halt die handvoll elite quarterbacks dann hast du so ja. so irgendwie einen großen eimer mit suppe wie die alle irgendwie in einer range sind die vielleicht gerade im moment besser und schlechter drauf sind und dann hast du halt die scheiß quarterbacks ja. die eigentlich ausgetauscht gehören, <lacht> ja. aber wo es einfach keine anderen ja. gibt so, yeah. so einfach ist es im prinzip man könnte einfach drei tiers machen und fertig dann <lacht> ist einfach ja,
0: voll. Ja. Das ist auch so. Also, ja, klar, ich meine, es ist ja auch witzig, das zu lesen, wenn dann manche da, wenn da einer reinschreibt, hey, ja, ich kann dich echt nicht mehr ernst nehmen. <lacht> äh, äh, Brock Purdy ist ja okay, dass du ihn in dem Tier hast, aber wie kannst du ihn auf 14 haben statt auf der 10? Sag ich mir so, wie kannst du ihn noch hinter diesen drei Leuten haben? Nicht mehr? <lacht> <Ja>. Leute, <lacht> ja, natürlich also ist das ja auch objektiv einfach witzig, weil er macht ein Tier... Das sagst du, die Abstände zwischen denen sind nicht so groß, man ja. kann den jetzt auch da oder da hin ranken und dann gehen die ab wie ein Zäpfchen da wegen sowas, ey, das ist echt äh, völlig absurd und vor allem dann gerade bei Purdy ist es natürlich auch, glaubt jetzt irgendjemand, dass die Niners Offense wirklich jetzt schlechter wäre, wenn du da Deck Prescott reinstellst? Also... Ich weiß nicht. Glauben die das? Oder also ja, sie wäre wahrscheinlich in dem Sinne schlechter, weil du dann 50 Millionen Salary Cap dazu hast und dann halt Kittel und Divo raus müssen aus dem Team und dann wird das Team natürlich ja, schlechter. Gut, okay. Klar. Klar, aber aber das Ranking ist ja nicht, wer ist jetzt der kosteneffizienteste ja. Quarterback, sondern <lacht> ist der Beste ja. und kann jetzt keiner ernsthaft die paar, die dann sagen, Purdy ist Top 5 Quarterback, ja komm, kann man halt auch einfach ignorieren, denke ich mir nochmal. Aber gut, ist, ist, wie es ist. Ich verstehe das natürlich schon. Ist ja auch ja. easy money, als das, das dann aufzugabeln. Und man muss, man muss, äh, die Scheine, die auf der Straße liegen, auch mal mitnehmen. Verstehe ich auch. Ja, ähm, nichtsdestotrotz tradet hier der, äh, der Trade-Partner von Strasi für Justin Herbert, über den wir gerade gesprochen haben, den Elite-Quarterback. Ist aber eine One-QB-Liga, nochmal, dass alle im Kopf haben. Äh, Strasi bekommt hier dafür Bryce Young und den 24-First. Und ich gehe mal davon aus, dass das der des Contenders ist, also eher ein Late-First ist. 1QB, uh, wir haben ja auch schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch in 1QB einen, einen Elite-Quarterback im Team haben. Ist halt, eine, ist halt ein schöner Vorteil. Klar ist, sind sie nicht ansatzweise so wertvoll wie, wie in der Superflex-Liga. Ich glaube hier, der Deal, Bryce Young, ja, ist natürlich im Moment einfach schwierig, äh, da irgendwie hier, irgendwie hier Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf. Äh, Young und First, ja, ich kann es irgendwo verstehen, dass man das macht. Ich glaube, das ist jetzt kein katastrophaler Value hier für Herbert. Das passt schon. Ähm, wenn man selber nicht Contender ist und die, ähm, die, die, die Production gerade nicht braucht, dazu nur Anthony Richardson am, am Team, der hoch, also hoffentlich schon Elite-Fantasy-Quarterback wird. Ja, ich finde es okay. Muss man nicht machen, aber kann man auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich glaube, ich hätte mit dem bestehenden Team vielleicht
0: nicht so gerne
1: Bryce Young gehabt, sondern hätte vielleicht lieber... Irgendwie einen Receiver gehabt, so. <lacht> ja, klar. aber das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, ja, ansonsten, ich finde es jetzt auch okay mit Richardson im, im Team.
0: Ja, wenn du sagst, das ist vielleicht ein First und ein Second ja. hier für Herbert in der 1QB. Ja. Das passt, ist ein fairer Preis. Hast jetzt halt auch Liquidität dadurch. Ähm, ich glaube, macht vielleicht auch einfach hier für beide Seiten gut Sinn, der Deal. Ja. Gut, ähm, das zu den Hörertrades und damit äh, kommen wir dann für heute auch zu unserem Hauptthema des Tages und das ist ein, ja, wir versetzen uns jetzt zurück in den Mai, äh, in <lacht> unsere Rookie-Draft-Zeit, äh, aber wir vergessen nicht, was die ersten fünf Wochen in der NFL passiert ist auf äh, dem Spielfeld und wir draften einfach erneut äh, unseren... Ja, unseren Rookie Draft. Das ist eine ganz normale, also für uns normale Dynasty Superflex mit Titan Premium und 10 Startern und äh, habe ich Superflex schon gesagt. Auf jeden ja. Fall Superflex natürlich. Und ja, ich bin gespannt, wie viel Movement es so gab. Ich muss sagen, ich habe noch gar kein ADP vom, äh, na, vom Mai aufgemacht. Das werde ich mal nebenher tun. Und äh, dann werden wir uns mal amüsieren, was so alles passiert ist äh, seit... Äh, Mai und ich freue mich drauf, auch ein bisschen jetzt die Takes quasi zu bekommen, wie äh, concerned sind wir denn so bei den, äh, bei den Rookies, ein bisschen was zu den Spielern zu sagen und so weiter. Daher lass uns einfach reinstarten und äh, Phil, ich würde sagen, wie das hier die gute Tradition ist, übergebe ich dir das Recht den ersten... Pick im Draft zu halten und äh, würde dich picken lassen.
1: Das ist nett. Ähm, okay, dann fange ich mal an und ich nehme Anthony Richardson mit der Eins.
0: Oh, das ist <lacht> natürlich... Ja, 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 ja. Jetzt, das ist, äh, ist, das, ist das schon ein heißer Take?
1: Boah, weiß ich nicht, ob es ein heißer Take ist, aber ist bestimmt nicht der obvious Move an der Stelle.
0: Ja. Also ganz Man sieht, cool du bist sehr hoch bei AR. 15, äh, der einen guten Start in seine NFL-Karriere hatte. Ja, also letztlich, er hat ja, also er hat für mich einfach jetzt
1: in den ersten Wochen bewiesen, dass er in der NFL spielen kann und Erfolg haben kann. Auch äh, Passing-Game und so machte jetzt eigentlich nicht äh, den Eindruck, dass das so katastrophal sein würde. Und äh, im Prinzip äh, reicht mir das quasi, um ihn jetzt. Hier sein, also sein Zieling war ja jederzeit unbestritten. Nur wir sehen halt einfach, er ist kein Katastrophenspieler, sondern ganz im Gegenteil, er ist ein wirklich ein guter Quarterback und kann, glaube ich, auch noch echt einiges sich oder kann sich noch um einiges entwickeln. Das Potenzial auf dem Boden ist unfassbar und deswegen move ich ihn jetzt hier auch über sämtlichen Running Backs und sonstige. Spieler, weil ja. ich glaube einfach, das ist wirklich äh, wieder Potenzial für die Top 5
0: in Dynasty. Stark, stark, stark. Gazzi call ich verstehe es, wo du herkommst. Und ja, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich bleibe an 1 0 dann jetzt bei dem 1 0 aus Mai. Ja. Ich bleibe bei Bijan Robinson. Auch super Start in die NFL-Karriere und ja, ich glaube er ist halt derjenige, der ein klarer Belkau Back werden kann, der, der auch im Passing Game unfassbar gut ist klar, okay, gibt noch ein paar Touches hier in Algier ab, wird wahrscheinlich wird sich wahrscheinlich nie hundertprozentig ändern aber das ist auch in Ordnung, Man muss ja keine 90% Rush-Share bekommen in, in einer Offense, das ist uninteressant, aber die wertvollen Touches gehen an ihn er ist unfassbar gut damit, effizient ich, äh, ja bin begeistert und ja, nehme hier an 1 und 2 Bijan. Ja, auch, also ich finde auch nicht, also um das ganz
1: klar zu sagen, ich finde auch nicht, dass also ich würde nicht Bijan abwerten, sondern einfach nur Anthony ja, ja. Richardson aufwerten. Das ist, glaube ich, äh, hier nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, weil äh, natürlich, wir wollen immer die Quarterbacks haben, das ist halt das, das ja. Ding. So und bei Richardson war halt ja immer nur die Frage, kann er es äh, in der NFL äh, eben liefern ja. und das hat er für mich gezeigt, deswegen war für mich der Move-Up, Bijan hier auch,
0: äh, ja, richtig und wichtig. Damit kann man leben. <lacht> ja, <lacht> richtig und wichtig. <lacht> gut, aber damit bist du an der 1 wieder dran. Ja, und äh,
1: da nehme ich jetzt jemanden, den ich vor Draft hier auf jeden Fall noch nicht hatte und mhm. das ist äh, CJ Stroud, der eindrucksvoll ja. bewiesen hat, dass er echt gut ist und äh, der lässt halt die Houston Offense trotz wirklich, ja, ich sag mal, gar nicht mal so guten Umständen wirklich gut aussehen, bislang noch ohne Interception, äh, richtig krass und hat da, glaube ich, auch einen Rekord mit eingestellt, habe ich jetzt äh, gehört und mhm. also, pff, ja, kann man, kann man nicht sagen, ne, also, äh, Wahnsinn. Stroud. Und was gut. Und Stroud auch, wie gesagt, arguably hier auch eben, eben, weil er halt kein Rusher ist, würde ich ihn jetzt nicht über Bijan setzen, noch nicht. Aber der ja. ist ja auf jeden Fall auch in the mix für, für Position 2 bei mir.
0: Ja, absolut, absolut. Also die Top 3 sind wirklich so, die setzen sich halt ganz klar ab, finde ich, von allem, was ja, jetzt kommt. Definitiv. Und Stroud, Stroud, ein Mega-Hit äh, bisher. Ähm, ja, ich meine, du warst ja, du warst ja noch ein Ticken niedriger bei Stroud vorher, ja. äh, als ich das war. Ich hatte schon dieses, dieses Spiel gegen Georgia da am Ende wirklich überzeugt, dass er auch, dass er auch außerhalb äh, ja, von, was heißt außerhalb der Struktur, aber auch dann performen kann, wenn es nicht perfekt läuft für ihn, weil es natürlich eine unfassbar schwere Evaluation war mit dem Talent, was da um ihn rum bei Ohio State halt Verfügbar war und sehr, sehr cool, dass er das jetzt, dass er das zeigt, dass das nicht einfach nur ein, ja, ich sag mal, ein guter Tag war, sondern dass er halt auch in widrigeren Umständen ähm, auch performen kann. Definitiv. Also, wie gesagt, kann ich nichts gegen sagen. Sehr,
1: sehr. Einfach, also da bleibt einem nichts mehr übrig, ja. als das anzuerkennen und die Leistungen, die er gebracht hat, also wirklich echt stark und also ja. top. Ja. Kann man, kann man, Houston kann man nur zu der, zu der ersten Runde im NFL Draft
0: beglückwünschen glaube ich. Die haben mit beiden Picks derartig gehittet, ähm, ja, da ja. Ja. passt. Das ist, das ist wirklich krass und vor allem mit dem, dem Trade-Up für Will Anderson noch, ne? ja. den, den eigenen Pick abgegeben, ich meine, da hat jeder gesagt, ihr, was ist mit euch los, ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Sie haben den Browns-Pick ja behalten, richtig? Sie haben ja. Ja, dann dafür wurden sie ordentlich geflamed. Ja. Äh, wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht am Ende. Ja, es haben schon alle den Cardinals den ersten und zweiten
1: Pick gegeben, weil sie Houstons ja. haben. Und äh, ja, ja, Houston hat halt auf also Houston hat auf Quarterback, hat auf Edge. Und auf Head Coach anscheinend gehittet. So muss man jetzt, man ja. muss man vorsichtig sein nach, nach so kurzer Zeit. Ja, Aber ja. äh, ja. da sieht halt so aus und das kann halt schon Franchise-Changing sein. Ne? Also das absolut ist echt äh,
0: krass. Aber ist ihnen ja auch irgendwann mal zu gönnen, finde ich. <lacht> ja, mega. Also äh, freue ich mich riesig drüber. Sehr cool. Außerdem, dass äh, der Punkt, dass das wieder ein. Äh, Shanahan äh, Coach ist, so der, der die Verbindung hat und der die dieses System da auch wieder aufbauen. Und das heißt immer, wenn irgendein 49er Free Agent wird, <lacht> wird er immer bezahlt von denen. Das ist, da äh, siehst du, dass die ganzen Jungs das einzige ist, die, die kaufen jetzt die ganzen ähm, Defender ein das, äh, Jimmy Ward ist ja da. Yeah. Jetzt, hat, jetzt haben sie ja, die, die Niners haben ja für Randy Gregory getradet, haben wir ja deswegen Kerry Heider, den, äh, die Seahawks-Legende, yeah. auch unter anderem <lacht> <Harry Heider. lacht> gecuttet. Äh, wollten, ihn, wollten ihn halt doch wieder zurückbringen auf Practice Squad und so, aber nee, nee, die Texans haben schon zugeschlagen. <lacht> Kerry Haider ist jetzt ein Texan. Wenig überraschenderweise. <lacht> uh, yeah. So läuft das halt. Nee, nee, richtig cool. Also Texans, könnte, könnte was werden, könnte was werden die nächsten Jahre. Jetzt an der 4 muss ich sagen, ist es echt, echt schwer, was ich hier mache. Ich mag nach wie vor zwei Spieler, die da vorher gingen, bin aber von den Situationen da vor Ort nicht so begeistert. Ich bleibe trotzdem bei oder für mich wird es jetzt an der 4 der Detroit Lion. Welcher ist es? Ich bleibe bei Jamie Gibbs. Uh, Jamie Gibbs ist, glaube ich, ein guter äh, hat für mich einfach doch nach wie vor das, äh, das beste Ceiling hier oder die beste Floor-Ceiling-Kombi von allem, was mir so ganz gut gefällt. Klar, Dan Campbell gerade wieder mit einer absolut unfassbaren Pressekonferenz, wo er sagt, äh, äh, Jamir Gibbs ist halt einfach der Change of Pace-Guy, äh, so <lacht> zum David Montgomery, der wo immer klar war, dass er die Workload oder, oder halt die, die Load-Carried so. Ja. Sie haben ihn trotzdem an 12 gedraftet und seit Dan Campbell hat schon so viel, wirklich, hat schon so viel Müll erzählt auf Pressekonferenzen und ich bin mir sicher, dass er innerlich ganz anders über Dinge denkt, als das, was er da in Pressekonferenzen erzählt. Ich glaube, er trollt uns alle ganz schön gerne auch. Deswegen ähm, bin ich da jetzt nicht zu concerned, was das angeht. Er hatte schon mal, ich glaube, neun Targets in einem Spiel. Mhm. Ähm, er hat halt diese, dieses Ceiling von 150 Rushes plus. Äh, ja, 80, ähm, 80 bis 100 Targets und das ist für Running Backs halt der Schlüssel, um, äh, ja, overall Running Back 1 Saison auch aufzulegen. Ja, ich bleib bei Jamie Gibbs. Ja.
1: <lacht> muss er auch sein. Also ich habe ihn sehr oft gedraftet. Ich habe ihn auch manchmal über, <lacht> über Stroud gedraftet <lacht> zum Beispiel. Ja ja. Und ja ich auch. Das äh, schmerzt natürlich an dieser Stelle. Hoffen wir mal das ja. Beste für Jimmy Gibbs. Ich muss ich muss sagen, ich bin so minimal concerned auf jeden Fall mit, nach Verlauf der Saison. Ich meine, man konnte schon davon ausgehen, dass die erste Saisonhälfte auf jeden Fall erstmal etwas frustrierend verlaufen kann kann, aber äh, ja, schauen wir mal, wie sich. Also ich bin gespannt, ja. wie wie wir nächste Offseason über Jamie Gibbs reden. Sehr, sehr gespannt, muss ich sagen
0: wird es nicht das gleiche sein wie bei DeAndre Swift und Javonte Williams vor, vor Jahr 2, so, ah, jetzt, jetzt ist es ja jetzt ist, kommt natürlich. dann sein zweites Jahr, jetzt ja. kommt die Workload und so, deswegen glaube ich, allein value-wise äh, hast du bei Gibbs auf jeden Fall in der offseason noch nochmal ein gutes Out. Ja, natürlich, es gibt zu
1: wenig gute junge running backs und er hat das Draft-Kapital auf seiner ja. Seite, was man als Argument nehmen ja. kann. Ähm, ja, ich gehe dann weiter und ich gehe hier tatsächlich mit Bryce Young ähm, Mhm. Glaube einfach, ja, die Umstände sind jetzt nicht so besonders. Ich fand aber, so schlecht war er gar nicht. Er ist halt so, er leidet halt darunter, dass Stroud und Richardson halt echt krass gut aussehen. So, das ist halt, mhm. glaube ich, bei ihm das Problem. Ich glaube, er ist gar nicht so schlecht, aber ähm, ja, er, er hat, glaube ich, die, die äh, schlechtesten Umstände von den dreien. So, und äh, ja, er macht halt die Rookie-Fehler und so, hat halt das. das hat halt eine normale Rookie-Saison, würde ich sagen. Und äh, deswegen, also ich bin bei, bei Bryce gar nicht so besorgt, aber natürlich die anderen beiden Spieler auf jeden Fall äh, besser. Klar.
0: Ja, ich bin ganz bei dir, Bryce. Ähm, sieht, finde ich, auch nicht so schlecht aus, wenn ich ihm zugucke. Könnte mir ähm, sieht nach NFL Quarterback aus. Ja. Ist halt, sind halt scheiße Umstände, muss man halt einfach sagen. Das ist, ja, Adam Thielen ist dein bester Receiver. Ja, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Da ja, ich bin auch noch nicht zu concerned bei Bryce Young. Hätte den jetzt hier auch sehr gern genommen. Ich hatte gedacht, du äh, nimmst vielleicht jemand anderen und überlässt mir dann quasi eine leichte Entscheidung. Jetzt, finde ich, wird es nämlich wirklich, wirklich haarig. Und ich glaube, ich bin der Erste, der jetzt hier ein bisschen für den Hype äh, für den Hype-Guy, ich nehme jetzt mal den ersten richtigen Riser. Ja. Und äh, ich gehe mit Devon A. Chan an Ooh. der Stelle und schnapp ihn mir. Ja, ist natürlich schwierig. Ich lasse hier sehr, sehr viel Talent, sozusagen, sicheres Talent liegen. Auf der anderen Seite, Mike McDaniel ist, glaube ich, wirklich ein absolutes, also er ist, ein, er ist einfach ein Genie. Unfassbare Innovator, was der aufbaut da äh, bei den Dolphins, Speed, 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 ohne Ende, äh, wird auch nicht vergehen, die Umstände für ihn werden einfach nach wie vor gut sein und ja, es ist einfach krank, Alter, was der Junge <lacht> abreißt bisher, es ist nicht normal, das ist nicht normal und ich meine, ich, ich, mein, ich, ich tue mir langsam schwer, woran soll es denn überhaupt scheitern, weil klar, okay, jetzt hat, ist, jetzt hat er sich verletzt, okay, aber der Punkt bei ihm, wenn wir immer drüber reden, so, er kann ja kein Workhorse sein und so, wenn er so spielt und in der Offense spielt, dann muss er auch gar kein Workhorse nee. sein, gib ihm 10 Touches das Spiel und äh, der Typ rennt einfach allen davon. Ähm, klar, okay, dieses Spiel gegen die Broncos, die einfach nur, also das ist halt einfach abartig, wie dieses Team auch einfach sich aufgegeben hat und keine Ahnung, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber er hat es ja dann auch nochmal, er hat es ja wieder ge gezeigt und es ist einfach krass, was er für ein Athlet ist und er hat einfach bei Texas A&M auch schon eine große Workload gehabt. Er kann das, glaube ich, schon. Er ist ein guter Running Back. Haben wir gesehen. Ja, ich bin mittlerweile bei a überzeugt und deswegen nehme ich ihn dann hier an der 6. Ja, also muss ich auch sagen,
1: talentmäßig krass auf jeden Fall. Ähm, klar, dann das, das, den einzigen Konzern, den man wirklich haben kann, ist halt, dass er halt wirklich zerbrechlich ist. Ne? Er war erst zu Saisonbeginn verletzt, kommt zurück, zwei Spiele raste komplett aus und ist jetzt wieder <lacht> auf AR. Also, ja, also, so, das ist so ein bisschen, ich, ich persönlich, wenn ich ihn hätte, ich habe ihn nirgendwo gedraftet, also an der Stelle, ne, in Klammern leider, habe ich, habe ich schon gesagt, aber ja, ja ich würde ihn auf jeden Fall verkaufen. Also, ich würde ihn, glaube ich, jetzt aktuell, gut, jetzt ist er auf AR, muss man mal sehen, aber boah, ich, also, ist wahrscheinlich jetzt wieder schwierig, wenn er verletzt ist, aber sonst, wenn er, wenn er nochmal wiederkommt und solche Leistungen bringt, dann würde ich, glaube ich, schon drüber nachdenken, ihn, ihn wirklich zu verkaufen.
0: Aber, aber glaubst du, also ich meine, was waren denn jetzt halt seine, was waren denn jetzt seine Verletzungen? Ich weiß nicht, jetzt ist es eine Knieverletzung, ich weiß nicht genau, was es eigentlich ist. Aber der Junge, wie, wie viel, ich muss mal kurz, ich muss mal kurz schauen, wie viel ja. Spiele hat der Junge am College gemacht? Also. Wie oft war er da verletzt? Er hat ja eigentlich keine Injury History so großartig, oder? Hier, äh, Im ersten Jahr hat er, also gut, als Freshman in der SEC hat er acht Spiele gemacht, in seinem zweiten Jahr hat er zwölf Spiele gemacht, in seinem dritten Jahr zehn. Das ist jetzt. Ja. Das ist jetzt nicht wenig. So.
1: Nee, das ist nicht wenig, aber. Also ich will jetzt mal so, oder ich will jetzt mal so sagen, es ist auf jeden Fall. Äh, Concerning, muss man sagen. Also, er, er ist schon anscheinend anfällig. <lacht> das, ist, das ist jetzt halt, ist natürlich, ja, schwierig, könnte man jetzt bei Richardson ja. natürlich auch sagen, ne? Muss man, muss man fairerweise dann sagen. Ja, es ist halt ein kleiner, ja, ich, es ist halt ein kleiner ich, ich, Running Back, der, der jetzt zweimal in kürzester Zeit verletzt ist.
0: Ja, mal gucken. Hat, also, hat er sich eigentlich, hat er sich eigentlich bei Kontakt verletzt? Ich habe den Eindruck, es er hat ja gar keinen Kontakt, der ja. hat die ganze Zeit nur wegläuft. Ja, er hat auf der Kontakt 0, äh. weil er einfach nicht doppelt äh. wird. Ja. Ja. Äh, es, ist wirklich, es ist wirklich wild. Aber gut, okay, ja, ist ja auch ein fairer Punkt. Ist ein fairer Punkt. Ich bin gespannt, wen hättest du denn jetzt an der, an der 6 stattdessen genommen oder wen nimmst du an der 7? Ja, besser gesagt. Boah, es ist wirklich ein Mess, ne? Also, ich entscheide mich
1: jetzt hier für Jackson Smith und Jigbar. Ähm, mhm. tue, tue das auch nicht konfident, weil, also, ich ja. wir haben drüber geredet. Ich habe schon auch Concerns und man muss auch sagen, die Situation bei den Seahawks ist halt, wie sie ist. Locket baut nicht ab, ja. Metcalf ist, ist eh gut, und äh, ja, die Seahawks, ja, tun sich glaube ich schwer daraus, irgendwie aus drei Wide Receiver Sets zu agieren. Deswegen, ähm, ja, könnte das noch ein bisschen holprig sein, da muss man schon irgendwie gucken, auf eine Verletzung hoffen oder wirklich jetzt, ich bin mal gespannt, wie es jetzt nach der Bye-Week aussieht, vielleicht haben sie da äh, oder könnte sein, dass er da nochmal einen Boost kriegt, ich, ähm das, das Gleiche auch bei einem, der später noch kommt. Also ich, bei diesen Rookie Receivern, wenn die so eine frühe Bei haben, die Teams und so, da würde ich immer mal genau hinschauen und mal darauf hoffen, dass dann da nochmal justiert ja. wird und vielleicht dann nochmal was gemacht wird. Aber ja, Pff, Concerns bei JSN sind auf jeden Fall leicht da, nicht wegen Talent des Spielers, aber wegen der Rolle im Team.
0: Ja, ja es ist äh, keine gute kein guter Saisonstart gewesen. Ich hoffe schon, dass er jetzt die nächsten Wochen anzieht. Ähm, die Rookie soll wenn so dahin dümpelt komplett dann wäre auf jeden wäre es auf jeden Fall dann dann wäre ich wirklich concerned. Also das soll es bitte nicht werden. Nee, klar, das muss man so sagen, ja. Es ist ein bisschen eine Ceiling Frage zu so allgemein irgendwie so für die für die nächsten Jahre geworden, finde ich auch. Also man hat ihn natürlich schon sehr sehr teuer gedraftet und und auch mit dem eben mit dem Glauben an's Talent Jetzt bin ich so ein bisschen ja was, was, was ist denn sein Ceiling in der Seahawks Offense über die nächsten Jahre generell? Ja, wobei die Seahawks halt jetzt halt, sollte rausgehen, okay, aber die, die Seahawks haben das
1: früher halt auch schon gemacht, ne? Die hatten halt ihre guten Receiver, haben dann irgendeinen relativ hoch gedraftet und den dann so aufgebaut. Mhm. Also so das das gab es halt schon, ne? Also dass die Spieler da langsam ans Team herangearbeitet haben, aber klar, ich will da nichts beschönigen, das ist schon muss man schon, die Frage ja. muss man schon stellen, ja.
0: ja. Wo ist denn Decay eigentlich jetzt so dieses Jahr roundabout? Es liefert solide ab, oder? Ich habe echt, viel, ich habe keinen Decay-Share tatsächlich. Nie nie acquired. Okay. Deswegen weiß ich es gar nicht so oder habe kein Gefühl dafür.
1: Ja, ich, ich, ich also, muss jetzt mal nachgucken, aber... Ganz solide. Ja, das ist ja immer, ne?
0: Ja. Okay. Ähm, jetzt... Darf ich wieder? Äh, 108 bin ich jetzt dran. Ich meine, ich will jetzt nicht den reinen Ding machen. Ich, ich, ich drafte den Spieler, um ihn dann instant zu verkaufen. Das möchte ich irgendwie auch nicht machen. Ja. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen auch den Value so generell im Auge. Äh, und zwar jetzt nicht unbedingt wegen dem aktuellen Value, aber ein bisschen Positional Value im Auge. Und gehe deshalb glaube ich, mit Sam Laporta, ein bisschen mit dem Blick darauf, dass noch wenn der Junge jetzt noch zwei, drei Wochen gut performt, dann könnte ich mir vorstellen, dass der in die Dynasty Titan 1 Region so geredet wird. Bestimmt. Und dann könnte ich mir echt vorstellen, dass du Sam Laporta zu einem Mark Andrews machen kannst, zu einem, ja, du kannst natürlich, gut, zu einem Kelsey wissen nicht machen können, weil der Kelsey-Owner wird einfach Kelsey behalten wollen, denke ich. <lacht> ja. Wird in den Bild passen. Ähm, und daher könnte ich mir vorstellen, der, der Hype um Sam Laporte, der kann noch richtig, richtig abheben. Deswegen würde ich jetzt mit Sam Laporte gehen, auch ein bisschen mit dem Gedanken, da zocke ich auf ein paar Wochen und äh, nicht unbedingt, weil ich so mega, mega überzeugt bin von dem Long-Term-Sealing. Da bin ich noch nicht so sold, muss ich sagen. Ja, gut, ne, sieht auf jeden Fall gut aus. Also, <lacht> ja, da, keine Frage. <lacht>
1: gibt's nichts das schon. Also, von, von daher, m, ja, ver verstehe den Pick an der Stelle schon. Und wie gesagt, bei der Titan Landschaft muss man, muss es einfach auch äh, sagen, da, äh, ja, <lacht> kann, kann man das auf jeden Fall machen, ihn da hochschieben. Und, äh, ja, das denke ich, ist völlig okay. Um, ja. Gut, ich gehe jetzt an der Stelle mal mit Save Flowers, glaube ich, ja. Mhm. Ja,
0: ähm,
1: ja hat, hat uns eigentlich, glaube ich, positiv überrascht, ne, würde ich sagen. Also war, war bislang echt äh, durch die Bank weg solide und äh, hatte schon drei Spiele mit zweistelligen Targets finde find ich schon beachtlich und ja, äh, ja. hat wirklich immer eigentlich jede Woche so gut bis solide bis gut gescored, ohne einen Touchdown zu erzielen und das ist schon <lacht> ist schon <lacht> auf jeden Fall hätte ich hätte ich so nicht erwartet aber klar die Ravens äh, die anderen Receiver von den Ravens sehen auch wirklich also ganz grausig aus beziehungsweise OBJ ist immer verletzt was für eine Überraschung ähm, ja. <lacht> Bateman sieht wirklich nicht gut aus und äh, ja dann bleiben eben nur Flowers und Andrews und äh, deswegen Flowers ja. echt gut
0: ja, absolut wäre auch meine Alternative noch zu, zu Sam Laporte gewesen zwischen den beiden habe ich mich entschieden sei Flowers, sieht aber richtig, richtig gut aus und bin, bin sehr angetan von seinem bisherigen Start. Könnte man auch überlegen, er hat eben noch kein Touchdown gescored. Ihr wisst, wie das läuft, sonst wäre er schon höher in den Rankings. Äh, kann man auch durchaus vielleicht noch kaufen bei dem einen oder anderen, weil er halt nur, in Anführungsstrichen, durch Targets äh, glänzt, aber noch nicht durch die High-End-Production. Ich glaube, jetzt ist es soweit und <lacht> our man, Puka Nakua geht vom Board Wir sind jetzt an 1.10 an dem Punkt gibt's keinen Spieler mehr, der mich so restlos überzeugt, dass ich das, was er da bisher gemacht hat, äh, noch ignorieren will. Und ja, ich glaube einfach, Puka ist legit. Es, das muss man nach fünf Wochen irgendwie sagen. Es ist einfach krank, was der Junge abgerissen hat. Unser Week-One-Take, ja, ah, vielleicht wäre es vernünftiger, für einen Second zu verkaufen, <lacht> hat sich in, in absoluten Rauch aufgelöst. Ich bin auch schon rausgegangen und habe Puka, ich glaube, einmal habe ich ihn gekauft. Ich habe ähm, nach Woche drei viele Angebote rausgeschickt, nach Woche drei oder Woche 4, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall einige Angebote rausgeschickt, wo ich gesagt habe, so einen, ich habe einen Late First, komm, den biete ich jetzt für Puka, oder andere Pakete in, in dem Value-Bereich, bin meistens rejected worden, ein oder zweimal hat es geklappt und ich fühle mich damit echt auch ganz gut, muss ich sagen. also es ist es ist einfach crazy, er ist auf einer, auf einer unfassbaren Trajectory da unterwegs und ich habe jetzt einfach für mich gesagt, ich, ich lege dieses Late-Round-Pick-Ding ab bei der Anzahl an Targets, ähm, bei der er unterwegs ist und noch nicht mal die Pace, sondern einfach das, was er jetzt schon hat, der, der wird sein, ist ja quasi jetzt schon gar nicht mehr möglich, irgendwie unter die 70, 80 Targets fürs Jahr zu kommen und wenn du in der Region bist als Rookie- Receiver, dann hast du in aller Regel eine gute, richtig gute NFL-Karriere vor dir und ja, das mit dem Fakt zusammen, dass da bin ich ja am Ende unserer ja, letzten Folge <lacht> drauf gestoßen, dass er im College schon wirklich ein effizienter Receiver war. Wenn auch ein bisschen gadgety, glaube ich, aber ähm, ja, ist einfach ein, ein, ein guter Spieler. Deswegen, glaube ich, verdient das dir auch mittlerweile ein First Round-Pick zu sein. Pukai aus der Kiste. Ähm, ja, Wahnsinn. Also. Wahnsinn. Ne? Unfassbar. Ja, ich ähm
1: ich weiß nicht, also ich, ich, was soll man sagen? Klar, der, der hat jetzt, glaube ich, schon echt auch über eine Sample-Size geliefert. So gut, dieses Cooper Cup wieder da, nach dem ersten Rams-Drive letztes Wochenende dachte ich, okay, äh, <lacht> also Wie kam der los? Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, ja, der war eigentlich so, äh, Pass, Stafford, Cup, Stafford, Cup, Stafford, Cup. Ich, weiß, ich glaube, im ersten Drive, hat wieder vier oder fünf Targets gehabt und äh, da dachte ich, oh, jetzt äh, wird es ja. aber anders, aber danach ja. hat sich das dann wieder angeglichen und äh, Puka hat auch produziert
0: ja. und äh, dementsprechend, ja. Er hat wieder elf Targets bekommen, Alter. Das ja. ist, ich sehe es jetzt gerade. Er hat 63 Targets nach fünf Wochen. Ja, das ist schon krass. Das ist, <lacht> das ist das 200 Tage. Pace, Komplett ne? crazy. <lacht> ja, das ist ja Wahnsinn. Das war. ist Wahnsinn, Alter. Also ja. klar, wird der, der wird jetzt nicht 200 Targets haben nach Nein. seiner Rookie-Saison, aber äh, Alter, 150 sind echt <lacht> absolut in Range und das ja. muss man sich mal vorstellen. Also ich finde, der einzige Punkt, den man bei ihm überhaupt noch sagen kann, ist glaube ich, dass er am College sehr verletzungsanfällig war und so generell. Mit, das heißt, packt er das halt ja. so generell NFL dann auf Dauer? Ja. Das ist, glaube ich, der einzige Konzern, den ich noch bei ihm habe. Der ganze Rest, Alter, der Junge ist, der, der ist einfach gut. Ja, muss man, muss man wahrscheinlich einfach respektieren ne? und einfach sagen, okay. Ähm, ja. ja. Ich bin gespannt, ob bei ihm nochmal ein Beifenster aufgeht, ehrlich gesagt. Oder ist das jetzt gerade noch das Beifenster? ist ja die andere Frage. Ja. Es, ja, es ist natürlich die Frage, will man mehr als First für,
1: für ihn bezahlen? Weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, aber das ist, das ist der Punkt wie bei Amon-Ra, ne? So, Rookie-Saison. Ja. Ich würde jetzt balled im Moment, out, Day-3-Pick.
1: Ich würde jetzt im Moment nicht nicht kaufen, muss ich sagen. Ich würde halt vielleicht mal, vielleicht kommt der Stretch, also wie gesagt, Rams hat gerade gesagt, unrealistisch, dass er für 200 Targets geht. Und es wird auch bei den Rams mal das ein oder andere Spiel geben mit weniger Pass-Attempts und weniger Targets. Und dann wird Cooper Cup, ja. denke ich, schon der Focal-Point sein, wenn es drauf ankommt. Und äh, ja, vielleicht gibt es mal ein Stretch mit drei Spielen, die nicht so stark sind. Ich glaube, das wäre für einen Rookie jetzt auch nicht außergewöhnlich. Und ja. dann vielleicht nochmal. Aber boah, ich, glaub, ich glaube, der Preis wird jetzt, natürlich, wenn er jetzt 200 Tage hat, dann schon. Aber der Preis wird ja, jetzt gut. nicht viel teurer im Moment mehr.
0: Bin echt, bin, bin gespannt, bin gespannt.
1: Ja, ich mache dann mal weiter. Und mhm. ich arbeite hier so ein bisschen die predraft äh, Spieler ab, die schon <lacht> früh da hoch waren. Yeah. Ich gehe mit Jordan Ja. Ähm, yeah. Der sollte jetzt noch mal einen Boost bekommen durch die Jefferson-Verletzung auch ich glaube, also er hat da schon ein paar Ansätze gezeigt, ich glaube halt, das wird ihm nochmal value-technisch ganz gut tun, also auch stat-technisch gut tun die nächsten Wochen und ich glaube deswegen, also ich bin jetzt nicht furchtbar überzeugt von Jordan Allison, aber ich glaube einfach, der wird jetzt produzieren und du hast mal vorhin gesagt, oh, nicht draften hier, um zu verkaufen, aber ich glaube, das wäre jetzt genau der Move, ich würde probieren, ihn halt ja. irgendwie wieder für ein 24-first irgendwie Loszuwerden bin also so ja.
0: in die Richtung. Kann man, kann man, glaube ich, machen. Und ja, Edison hat ja jetzt wirklich auch nicht, nicht schlecht ausgesehen.
1: Nein, das ist ein, ich glaube, es ist einfach ein solider Spieler, aber ich glaube, er hat auch kein Elite-Sealing. Ja, ja. Das, wie wir jetzt äh, -draft eigentlich auch gesagt haben.
0: Oder ja. 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 Mhm. Kann man, glaube ich, so unterschreiben jetzt. Ja, und jetzt finde ich, ist aber auch nochmal mal ein, Jetzt ist wieder ein <lacht> Tierbreak da. Ja. Ich nehme jetzt natürlich auch noch den hier, den letzten Verbliebenen unserer äh, Top-Receiver, auch wenn ich bei ihm schon echt, jetzt muss ich sagen, da, die Bauchschmerzen sind da. Ja. Die Bauchschmerzen sind da. Quentin Johnston, first Round receiver der Chargers, gut, jetzt ist Mike Williams raus, aber ich glaube, es, er hat jetzt sein erstes Spiel ja ohne Mike Williams schon gemacht und das war ja gar nichts. Ja. Wieder. Und ja, ich muss sagen, boah, ja, war ein Slow Start jetzt, ist ja alles gut, kann passieren, ist ein Rookie. Aber jetzt muss auch was kommen, die nächsten, die nächsten Spiele. Weil, also wenn er jetzt hier zwei, drei Targets jedes Spiel hat, mit Mike Williams out, dann bin ich concerned. wenn er in so einer Offense, die jetzt auch wirklich diesen Receiver-Push braucht, nicht aufs Feld kommt, uff, dann ganz, dann könnte das ganz übel ausgehen, also ich gehe noch mit ihm hier, aber wirklich das ist der Pick, der erste Pick bei dem ich jetzt wirklich äh, auch langsam die Hosen voll habe
1: Ja, muss man auf jeden Fall auch völlig zu Recht koncern äh, sein bei ihm, also boah, das sah auch einfach nicht so doll aus äh, was er da ja. so auf dem Feld gemacht hat, also ich habe da natürlich besonders drauf geachtet, weil er nun auch einer der Spieler war, die, die wir schon mochten und, und ich auch sehr mochte. Ja. Und äh, ja, das sah wirklich einfach auch nicht gerade vertrauenserweckend aus. Um, ja. ja. Naja, ich würde sagen, dann fange ich mit der zweiten Runde an. Äh, wollen wir kurz einmal jo. die erste durchgehen?
0: Äh, ja, hast du es mitgeschrieben? Ja. Also hab, ich habe es mitgeschrieben. Perfekt.
1: Ähm, Pick 1 Anthony Richardson, Pick 2 Bijan, 3 Stroud, 4 Gibbs. 5 Bryce Young. 6 Artschein oder wie auch immer man ihn jetzt ausspricht. A-Chan. A-Chan, A -chan. A -chan. A -chan. ja, okay. Ähm, dann kommt Jackson Smith Jigba, Sam LaPauler, Say Flowers, Puka Nakura, Jordan Ellison, Quentin Johnston. Mhm. Gut. Und dann mache ich mal mit der zweiten Runde weiter und ja. ich entscheide mich an der Stelle für Josh Downs von den Colts, der äh, ja, eine solide Rolle hatte als Rookie, jetzt auch schon, ich glaube, 33 Targets gesammelt hat und äh, produziert da auch schon solide Zahlen auch ohne Touchdown bislang und pff, ich glaube das kann der äh, die solide Slotwaffe der Colts über die nächsten Jahre sein. Es ist kein, auch kein Receiver mit einem fürchterlich hohen Ceiling, aber ich glaube schon, dass der äh, eine gute Rolle spielen kann um, ich krieg so ein bisschen äh, Tyler Boyd-Vibes von ihm irgendwie. Mhm. Ähm, mhm. Ja, wir, wir wissen, was das wert ist. Ne? Das ist völlig okay. Den kannst du aufstellen äh, in, in zehn Starter liegen oder sowas. Und dann wird er dich
0: nicht töten. Ja. ja. Absolut, absolut. Äh, gebe ich dir komplett recht. Mag ich den Pick sah auch wirklich gut aus und wird auch jetzt sehr viel diverser eingesetzt. Auch mal down the field eingesetzt und ja. so. ist echt äh, sehr vielversprechend. Ich gehe mit meinem nächsten Pick mit einem weiteren Receiver, der gute Ansätze gezeigt hat. Und äh, zwar mit Roshi Rice. Äh, hier gefällt mir einerseits, dass er eben gute Ansätze gezeigt hat, dass er ganz gut aussieht. Bis auf das, dass er den Ball nicht so richtig gut festhalten kann. Nicht so richtig verlässlich. Das äh, schmerzt zwar etwas, aber ich meine, die äh, wie sagt man, äh, die 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 äh, Möglichkeiten sind ja bei den Chiefs doch da aufs Feld zu kommen und auf Receiver gibt äh, es ja gibt's durchaus Bedarf. Ich glaube, dass Reed ihn vielleicht einfach ein bisschen slow starten lässt und Rushy Rice könnte da wirklich durch die Decke gehen.
1: Ja, denke ich auch. Er ist zumindest echt qualitativ echt okay und äh, das reicht bei den Chiefs wahrscheinlich schon.
0: Ja, ja, es ist keiner da sonst. <lacht> wirklich. Yeah. Receiver ist, äh, also alles nach Kelsey ist komplett <lacht> übel. Ja.
1: Gut, ähm, ich gehe dann mit dem nächsten Receiver und ich nehme hier mhm. Marvin Mims von den Denver Broncos, der einfach äh, in wirklich begrenzten Möglichkeiten, in den, denen mhm. er im Moment das Feld sieht, äh, liefert und produktiv ist. Und ich hoffe einfach darauf, dass die Broncos einsehen, wie schlecht sie sind und Judy wegtraden und äh, vielleicht noch Sutton wegtraden und Marvin Mims endlich das Feld sieht, also der ist wirklich ja. der beste Receiver da und äh, den müssen sie aufs Feld bringen und dann kann er big play, erst. er ist quasi ähm, ja, der neue Tyler Lockett für, für Russell Wilson, hat ja. man so das Gefühl, ja. wenn man so zuguckt und äh, dementsprechend also ich ich würde das mir auf jeden Fall wünschen, weil ich den auch gerne spielen sehen mag. Und
0: äh, ja, ich glaube einfach, dass er eine gewisse Qualität hat. Freut mich auch richtig, weil wir ihn beide auch ganz gern mochten. Ja. Und äh, ja, ich glaube, da zeigt sich auch, dass das, was er dabei am College gezeigt hat, ähm, durchaus valide war. Ja. Mein nächster Pick. Ist jetzt, glaube ich, Tajay Spears, Running Back der Titans, finde ich, sieht richtig gut aus. Mhm. Derrick Henry ist in seinem letzten Vertragsjahr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt ähm, äh, da sofort ähm, Derrick Henry beerbt und der neue Derrick Henry wird und so weiter. Aber ich finde, er sah echt richtig, richtig gut aus und ja, ist halt eine Möglichkeit, um über die nächsten, ja, das nächste Jahr einfach massiv an Value zu gewinnen und äh, ihm traue ich auch äh, zu, ein richtig guter Running Back zu sein und vor allem auch äh, ja für Fantasy relevant zu sein im Sinne von er, er hat dann auch eine, eine richtig gute Rolle also er fängt Bälle kann trotzdem auch an der Goal Line eingesetzt werden ähm, gib ihm so einen Grinder dazu ja nen, nen, nen Tyler Algier nen Jamal Williams der zehnmal äh, zehn bis 15 Mal den Ball in die Wand läuft ähm, wertvollen Touches dann an Antage, der explosiv ist und, und die Plays macht, könnte eine richtig gute Rolle sein. Ja. klar ja, kann auch sein, dass die Titans einfach mit Henry verlängern und alles. <lacht> ja. ist anders, aber trotzdem. Er, er ist der erste Running Back, der mal bei Henry jetzt überhaupt auch mal richtig in die Rolle reinfrisst und das ja. heißt schon was. Ja, genau. Er bekommt ja auf jeden Fall seine Snaps. Ne? Das ist schon, schon auf
1: jeden Fall ja. beachtlich. Jo. Ich nehme dann mh, auch einen Running Back und Mhm. Nehme Roshan Johnson. Mhm. Das war nicht überraschend. <lacht> ja, also das ist auch ein Spieler, so, wo, wo ich sage, jo, ähm, schade, dass er jetzt im Moment die Concussion hat. Sonst wäre er auf jeden Fall der Starter mhm. gewesen, wo äh, Khalil Herbert raus ist. Aber spätestens äh, übernächste Woche wird, wird das wohl so sein. Da spielen sie gegen die Las Vegas Raiders. Und äh, dann wird er wahrscheinlich... Komplett, komplett abreißen. Ja. Breakout-Party. Ja. Also, der hatte ja eigentlich schon in der Woche 1. Da sah es ja sehr, sehr vielversprechend aus. Ähm, ja. Aber äh, ja, also ich glaube einfach wirklich, er ist der beste Running-Back da. Und ich hoffe einfach, dass er da das Feld jetzt auch zeitnah mehr, noch mehr sieht.
0: Ja. Ja, sah sehr vielversprechend aus, wird seine Rolle haben. Und Backfield weit offen. Kann gut sein, dass er der. Da zukünftige Starter da bei den Bears ist, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja. Ich glaube, an der Stelle nehme ich, gehe ich da mit dem wide receiver, den du sehr gern mögen wirst, Tank Dell von den Texans. <lacht> ja. ja, ich meine, ich war genauso skeptisch wie du, äh, dass das irgendwas werden kann, aber er hat was gezeigt und er ist <lacht> ja, er sieht echt gut aus und äh, die Chemistry mit Stroud scheint da zu sein. Muss ich respektieren. Ich glaube, wir sind an 2.06, oder? Ähm, ja. Den Shot nehme ich äh, an der Stelle dann gerne mit. Ja, hätte, hätte ich hier wahrscheinlich
1: auch genommen, irgendwo in der Range, muss ich zugeben. Muss ja. äh, ist so, aber ja. Äh, ja, er, er hätte zwei gute Spiele. So, das, das war ja. wirklich, wirklich beachtlich. Äh, alles andere muss man, muss man mal abwarten, finde ich, bei ihm. Klar. Gut, ich gehe dann mit... Jonathan Mingo.
0: Ah, <lacht> den hätte ich auch noch gern, gern eingesammelt. Ja,
1: glaube glaub ich. Hat, äh, ja, hat noch nicht so richtige Stats produzieren können, aber wurde halt einfach schon getargetet und wir haben darüber geredet, die Panthers haben abgesehen vom uralten adam Thielen, vom immer Verletzten, die D.J. Chark, äh, eigentlich niemanden und äh, dementsprechend kann man bei ihm einfach nur hoffen, dass er vielleicht noch in der rookie saison was zeigt und, äh, ja, es ist, ist ein Shot an der Stelle immer noch, muss man sagen. Aber er kommt aufs Feld hm. und das ist schon mal was wert.
0: Ja. Absolut. Ähm, find, find ihn irgendwie jetzt einfach ganz spannend. Sah noch nicht be, also berauschend aus, aber ja, da ja. kann man auf jeden Fall hoffen auf einen Breakout. Aber deswegen, deswegen, ja, wie gesagt, hätte ihn hier jetzt auch sehr gern genommen. Äh, jetzt wird es ein bisschen schwerer für mich. Ich habe hier. Drei Kandidaten. Ich gehe mit Kendry Miller, Running Back der Saints. Ähm, war ja wirklich ein ja auch horrender Start irgendwie so in die Karriere. Mit, war sogar ein Healthy Scratch, glaube ich auch, oder? So, da bin ich ja doch immer sehr, sehr äh, ähm, concerned, wenn es so losgeht. Ja, jetzt, jetzt sah er in seinem in seinem, ja, er ist jetzt ein bisschen, bisschen Work bekommen ganz okay aus, er hat halt über drei Yards nach Kontakt pro Lauf bisher, ist klar, waren jetzt nicht viele Läufe, gar keine Frage, äh, waren nur 22 Läufe, trotzdem er hat halt wen, er hat nur 3,4 Yards pro, äh, pro Carry, aber 3,1 davon nach Kontakt, das ist halt auch nicht viel da im Moment ähm, für ihn, deswegen sieht das noch nicht so gut aus, aber ich glaube wirklich, kann was werden, hat jetzt auch im Receiving Game direkt was gezeigt ähm, in, ähm, in der letzten Woche äh, und da eben vier Receptions äh, mit, mit für, für über 50 Yards aufgelegt. Ich glaube halt, er kann das explosivere, der explosivere Teil einfach in der in der uh, Saints Offense sein. Jamal Williams ist einfach sowas von Toast und er war es auch letztes Jahr, glaube ich, schon, der ist halt immer von der 1 in die Endzone gefallen. Und dafür hat er nochmal einen großen Vertrag für seine Verhältnisse bekommen. Aber Kendry Miller ist eigentlich, glaube ich, der bessere ähm, Back, um Kamara da zu komplementieren in, in New Orleans. Und ja, ich, ich mag ihn immer noch. Einfach erst 21 Jahre alt, darf man nicht vergessen. Äh, super jung in die NFL gekommen. Hat mir bei, oder hat uns ja beiden schon äh, am College gefallen. Kendry Miller, ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges kommt. Ja, ich glaube, er war verletzt in Woche 1, oder? Ja, das war ja so ein. Das. Es war ja so ein Ja, wir wissen nicht, ob wir es schaffen, hin und her. Ich, ich hatte okay. Kann auch sein, dass er am Ende einfach out war wegen, wegen Verletzungen. Äh, ich konnte mich noch erinnern, es war so healthy scratch. Hatte so healthy scratch Vibes. Ja. Aber kann auch sein, dass er. Äh, dass er einfach. Ja, out war wegen. Ähm, wegen Verletzung. Ja. Hamstring hieß es, ja, stimmt. Ja. Okay.
1: Ja, ich gehe jetzt an der Stelle äh, mit einem Spieler, dessen Rolle ich etwas überschätzt habe, muss ich sagen, an dem Punkt. Ich gehe mit Sek Charbonnet hier. Ähm, ja. ja, bislang hat, also wenn er auf dem Feld stand, sieht er super aus. Das Ding ist halt einfach nur, ja. Kenneth Walker auch. Und der hat halt nur ja, mal die Starterrolle. Komisch. Ja. So, und das. <lacht> Seahawks, wer hätte das gedacht? <lacht> ja, wirklich. Also, so es ist einfach so eine Verschwendung, finde ich. Also, Sex Schabonnick. Das ist Wahnsinn. Ey, den, den, den würde ich jetzt gern irgendwie ähm, in der Offense als, als Leadback sehen. Boah, stell dir mal vor, irgendwie die Cardinals hätten den gedraftet. Jetzt fällt James Conner aus und dann reißt er da komplett ja, ab.
0: Ja, Alter. So was ja, das zum ist jetzt Beispiel. Geil. Ja.
1: Ja, echt ja. schade schade drum, aber äh, ja, wahrscheinlich wird da wird's nie reichen. Das ist echt so ein bisschen dumm. Aber klar, wenn wenn Walker mal ausfällt
0: oder sowas, dann Chavonet natürlich feierfrei. Es ist. Es ist wirklich komisch. Es ist einfach nur eigenartig. Witzige Story übrigens. Äh, im USA-Urlaub äh, war ich einmal, waren, sind wir auch einmal schön in so ein richtiges Ami-Outlet-Center rein und ein äh, bisschen hier äh, Klamotten geshoppt. Ich habe äh, zugeschlagen und war im Under Armour-Store ja. und irgendwie komme ich halt da so mit der Kassiererin ins Gespräch äh, am Ende und irgendwie, ja, hier, weil wir besuchen noch ein NFL-Spiel und so, und sie so, ah ja, wird cool und hin und her und dann sagt sie, ja, äh, irgendwie ihre beste Freundin Deren Sohn spielt jetzt in der NFL und so, und sagt sie, und dann sage ich, ja, wer ist es? Ja, er spielt bei den Se Seahawks, ja, ja gerade gedraft worden, Sex Charbonnet, einfach. <lacht> <lacht> und sie okay. so, ja, ist so, und sie so, er ist so ein guter Typ und er ist so, so ein geiler Kerl, halt so sympathisch, bodenständig, einfach Hammer, geiler, ähm, super Persönlichkeit und so, und sie hoffen alle, dass er, äh, bald, ähm, ja, fand ich, fand ich ziemlich witzig. Ja, okay. dass Da äh, redest du auf einmal drüber, kennt jemand Zach Charbonne persönlich. Ja. <lacht> so. Also Flo
1: kennt quasi Zach Charbonne, wenn man so will. Ja, hey, ich war kurz davor. Zack klar. Du ja, ja, genau, so. Hey, ich so.
0: Ich drei fucking Golfshorts in eurem Laden gekauft, jetzt muss aber auch was zurückkommen. <lacht> oh Mann. Ja, aber das war auf jeden Fall geil, ja. Zach Charbonnet, ich glaube auch nach wie vor ein Talent sieht einfach wirklich gut aus. Sind wir schon bei 2.12 jetzt? Nee. Oder 2, noch 10. bei 2.10? 2.10. 2.10, ja. Ja, ich glaube jetzt, wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, ich glaube an der Stelle nehme ich jetzt den Shot äh, auf ihn, weil ich es jetzt schwierig finde, jemand anderen zu nehmen. Äh, ich gehe mit Luke Musgrave, Tiedend von den Packers, klar, Tiedend halt Alter, wir haben einen Thailand vergessen hier oder nicht genommen bisher. Den muss ich noch einwerfen. Ja, den, 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 den nehme ich jetzt gleich. Der ist mir tatsächlich durchgerutscht. Den nee, äh, ich, <lacht> muss, ich muss seinen Pick revidieren. Ah, <lacht> ui, 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 ui. <lacht> Sorry. Ja, okay. ich habe den, ich, ich dachte, der ist schon weg. Dalton Kincaid ist noch an Bord. Ja, den, den, den hätte ich jetzt beim nächsten Pick genommen. Mit, also ich war aware, aber Also. Also ich, ich hätte ihn jetzt nicht so wahnsinnig mega viel früher genommen, aber ich glaube tatsächlich, ich hätte ihn im Nachhinein wahrscheinlich, wer war mein letzter Pick? War mein letzter Kendrick Miller? Ja. ja, ich hätte ihn über Kendrick Miller, hätte ich ihn schon genommen. Ähm, nur damit das vielleicht noch da ist, aber ja, es ist natürlich schon ein bisschen weird irgendwie so, was da in, in Buffalo passiert. Auch da frage ich mich, sie haben ihn halt so in der ersten Runde gedraftet, das ist die Frage, ist er entweder nicht besser, weil er, also er ist ja am Feld, er läuft ja auch Routen, aber er ist halt sehr ineffizient oder produziert nicht wirklich was. Ähm, ist halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, äh, haut, haut mich jetzt hier nicht vom Hocker. Äh, 4,2 Yards äh, dot und unter 1 Yard per Routrun. Das ist jetzt ein eher Slow Start. Klar sind wir von Thailand irgendwie gewöhnt, aber war schon sehr, sehr Slow Start irgendwie. Ähm, trotzdem irgendwo ans Talent, glaube ich, schon noch und ähm, ja, muss man halt bei Talent einfach hoffen, dass, dass es besser wird. Ja, ich hätte
1: ihn jetzt hier auch auf jeden Fall genommen, also äh, ja, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich verstehe es echt, in Weltteams verstehe ich, ich manchmal nicht. <lacht> Wo sie ihr nee, Draftkapital <lacht> <aussehen>. Also wie <lacht> bei den Kumbios gerade, <lacht> auch da, ne, ja. du, du gibst irgendwie hohes Draftkapital aus, dann lass ihn doch spielen, echt, also habe jetzt irgendwie ja. Dorsten Knox da Wesentlich besser wäre oder sonstiges, also weiß man nicht. Ja,
0: dann, dann hättest du dir, klar, okay, die, 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 es ist dann immer weird, sie ähm, entwickeln dann Spieler halt oft in ihrem ersten Jahr. Ich kann mich noch gut erinnern, die Niners vor zwei Jahren, drei Jahren, keine Ahnung, auf Left Guard mit irgendeinem Hampelmann äh, gestartet, äh, nachdem sie Laken Tomlinson verloren haben, Aaron Banks gedraftet der jetzt super gut spielt, echt, seit der er ist in seit, ab seinem zweiten Jahr ja. oder wirklich solide ist, aber saß das ganze erste Jahr auf der Bank, wo du sagst, okay, der Typ muss ja ein kompletter Bast sein, ja. wenn er, wenn das nicht mal gegen irgendwie, ich weiß nicht, wer das war, äh, Daniel Brunskill oder irgend so ein ja. Journeyman halt da aus Feldschaft, der immer ein Liability war ja. und das gleiche jetzt so ein bisschen bei King Kate vielleicht, vielleicht wäre er ja auch besser, wenn du ihn richtig featurest ja. und sie sagen, ja, der muss erstmal mal, er, er muss erstmal hier jetzt das und das lernen, bevor wir ihn dann Wahrscheinlich. nutzen können. Wahrscheinlich. Und hast ein Jahr Rookie-Contract äh, verschwendet. <lacht> gut,
1: gut möglich. NFL-Coaches und, und ja. Front Offices sind nicht immer zu verstehen. Mhm. Ja. So ich gehe dann mit Will Levis. Mhm. Ja. Also. <lacht> Ja, ich, an der Stelle gibt es halt so, so ein paar Kandidaten, die ganz okay sind oder sowas. Aber dann gehe ich jetzt lieber mit dem Shot darauf, dass vielleicht mal, dass er die Chance bekommt, bei den Titans zu starten. Und ähm, ja, das mehr kann man zu ihm ja noch nicht sagen, aber
0: vielleicht ist er ja The real deal. Ja, ähm, klar, genau, ich meine. Ist natürlich hier einfach die Wildcard, ja. äh, wir wissen es halt noch gar nicht und deswegen äh, kann man das auf jeden Fall, glaube ich, äh, machen. Mm, jetzt für den letzten Pick, ich meine, ich wollte jetzt gerade vorhin ja Luke Musgrave nehmen, ich glaube, dann nehme ich ihn jetzt einfach, er ist halt der höchste Spieler an Bord. Ich habe überlegt, ob ich noch ja einen anderen Spieler irgendwie hier so reinnehmen will, aber ich glaube, von den Kandidaten nehme ich ihn, auch wenn ich jetzt kein großer Fan bin von dem Pick, ehrlicherweise, ja. aber ist halt okay. Ähm, ist jetzt auch kein anderer da, der mich komplett umhaut. Klar kannst du jetzt einen Running Back, glaube ich, nehmen, die, die vielleicht jetzt äh, Volume haben, einfach kurzfristig. Ja. Imari Demacado, könnte jetzt auf sich aufmerksam machen, da bei den Cardinals, ähm, Jaleel McLaughlin bei den Broncos. Ja, ich glaub, das sind alles so Kandidaten, die jetzt ein bisschen was gezeigt haben und ein bisschen gut aussahen, aber ob das jetzt wirklich nachhaltig ist, naja, Da äh, wir wollen ja jetzt nicht einfach nur für any running back on a 53 hier machen, Ende der zweiten Runde, das soll jetzt nicht der Sinn, der Sinn dieser nee. dieses, dieses Mockdraft sein. Daher gehe ich jetzt mal mit Luke Musgrave, bei dem ich, wenn ich mir einen Spieler aussuchen muss, noch die beste, ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit auf eine solide NFL- und Fantasy-Karriere irgendwie sehe. Jo, und das war es dann eigentlich
1: auch schon mit der zweiten Runde wieder. Ähm, ich gehe nochmal durch. Jo. Josh Downs war die 2 dann Rashi Rice, Marvin Mims, Tajay Spears, ähm, Roshan Johnson, Tank Dell, Jonathan Mingo, Kenry Miller, Zach Charbonnet. Uh, Dalton Kincaid, Will Levis und Luke Musgrave. Ja. Möchtest du noch ja, über wohl. Spieler sprechen, die es jetzt nicht reingeschafft haben? <lacht> Wo du besonders äh, positiv oder negativ
0: überrascht bist. Positiv wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht... <lacht> <lacht> ja, das, das ist richtig. Äh, vielleicht noch ein kurzer Satz. Jalen Hyatt hat ja schon Ansätze gezeigt. Das ist für mich auch die Frage. Beko Sie bekommen ihn irgendwie nicht wirklich äh, ähm, ja, besser eingebunden. Ähm, oder jetzt, jetzt hat er halt irgendwie gar nichts mehr gezeigt. Gut, okay, gut. Kannst du natürlich auch sagen, hat halt zwei, zwei Deep Balls gefangen, das ist es. Ist das dann für immer seine Rolle? Keine Ahnung. Äh, Durchaus vielleicht ein spannender Spieler, wenn er es irgendwann schafft, auch mehr zu produzieren. Da, da tue ich mir schwer, das zu, be äh, zu bewerten. Ist es jetzt halt eher, dass er da nicht mehr draus machen kann? Oder äh, sind es halt auch die Giants, die komplett im Moment, äh, ja, ich weiß gar nicht wie, wie, man das nennen soll, was die da machen im Moment. Also Mit Football hat das wenig zu tun. <lacht> Ja, ja das, der Dayball ähm, Hype ist irgendwie ganz schön schnell wieder verflogen. Ja. Wahnsinn, ne? Wie schnell das gehen kann, aber gut, ja. Ja, dass sie letztes
1: Jahr über ihre äh, Verhältnisse gespielt haben, war, glaube ich, auch jedem klar. Aber dass es so sehr
0: sein würde, war mir nicht klar. Ähm. Ja. <lacht> ja, also, dass die All-Slot-Aufstellung nicht funktioniert, ist irgendwie ja. komisch. <lacht> ja, sie spielen jetzt ja Waller schon outside irgendwie, ne? also, damit sie irgendwie überhaupt was hinkriegt. Ja, der ist jetzt auch raus, ne? oder wahrscheinlich raus, okay, er hat jetzt ja. hier mit seiner Groin-Leiste oder, ja. glaube ich, zu kämpfen, also, das ist auch wirklich, <lacht> der Zug ist, glaube ich, auch mittlerweile jetzt einfach komplett abgefahren, da, da habe ich jetzt auch den, den Glauben verloren, ja, Giants sind Dumpsterfire. Ja.
1: Ja, ansonsten würde ich noch ganz gerne über Michael Mayer reden. <lacht> Beziehungsweise, da gibt es ja, ja. eigentlich nicht viel zu reden, das ist aber eine Enttäuschung auf jeden Fall, aus meiner Sicht. Ja. So, ähm, ja. Schauen wir mal, ob da noch was passiert, aber bislang wirklich äh, ja, enttäuschend. Ja.
0: er schon einen Ball gefangen eigentlich? Ah ja. <lacht> Drei
1: Bälle gefangen. <lacht> ja, das war nicht viel bislang. Nö, nee, sonst... Ja, Jaden Reed von den Packers hatte zu Saisonbeginn eine ganz gute ja. Rolle. Aber jetzt, wo ja. Christian Watson wieder da ist, hat sich das auch schon wieder ein bisschen, abge ist ein
0: bisschen abgeflacht. Naja. Romeo Dubs ist halt da auch wirklich einfach besser. wenn Er hat da eine, ja. gute, eine gute Rolle als so mit, mit neben Christian Watson. Das sind die zwei. Und ich glaube, mehr kann Jordan Love auch nicht bedienen, habe nee. ich so den, den
1: Eindruck. Nee, genau. Glaube ich auch. Ja, also, sonst... Ich, Tank Bixby natürlich, der jetzt hinter ja, Etienne genau. in so Lauerstellung steht, äh, da auch ein paar Touches bekommt, ist, ist auch okay. So also mehr hat man eigentlich auch nicht erwartet, ja. solange Etienne fit ist, glaube ich. Ähm, ja. Ja. Ma Michael Wilson von den Cardinals, falls Hollywood Brown getradet wird, so, aber der hat ja im Prinzip auch nur ein Spiel, <lacht> wo ja. er gut war, sonst auch nichts.
0: Ja, und das war auch das. Ich meine, das war auch das Spiel gegen die Niners. Ähm das, da hat er halt wirklich einen, einen guten Drive gehabt ja. und ja, ich, ich, ich weiß nicht, der Nummer, der Nummer traue ich nicht so recht. Nein. Also habe ich auch überlegt, ähm, aber weiß nicht, es, es ist ganz solide jetzt gestartet, aber ja, ich weiß nicht.
1: Nein, also ich würde auch nichts, also wenn man den hat und man kann ihn irgendwie aufgrund von irgendeinem Hype oder sowas verkaufen, dann, äh, ja. sollte man das definitiv tun, also wenn du für den irgendwie einen Second-Rounder bekommst sogar vielleicht, dann, äh, ja. ja, sollte man das auf jeden Fall machen.
0: Ja, drunter würde ich ihn jetzt im Moment, glaube ich, nicht abgeben, nee, genau. weil ja, die, du sagst es ja, Hollywood-Brown-Trade durchaus möglich und die Cardinals sehen nicht komplett verloren aus, er hat genug gezeigt, um das jetzt mal zu rechtfertigen, da festzuhalten, aber ich würde dann auch bei einem Second sagen, ja gut, ähm, dann, glaube ich, passt es auch. Ja. Mehr ja. dazu bekommen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Na, genau. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich meine, äh, die großen Riser, natürlich A-Chan, Nakua, Laporta, offensichtlich ähm, die großen Faller, irgendwie jetzt King Kate bisher äh, mit Sicherheit zu nennen. Ähm, ansonsten, ja, Michael Mayer, hat es ja auch schon äh, genannt jetzt. Und ja, ich glaube, das, das war es eigentlich so ein bisschen. Ne? So. Ja, Quentin Johnson ja, muss Quentin man auch Johnson. schon auf ja, jeden Fall leider. Ga, ga, gar nicht mal so sehr von den Spots, aber halt vom, vom Value her jetzt auf jeden ja. Fall, ne? Also, also das ist äh, definitiv. Das sind, sind Tiers einfach, die er gedroppt hat.
1: Ja, also ich glaube, wenn wenn du Quentin Johnson, wenn du glaubst, das könnte nochmal was werden, so, dann kannst du jetzt kaufen, weil ich wenn, ja. wenn da nochmal eine Explosion kommt, glaube ich, dann jetzt in den nächsten Wochen nach der Bye-Week, bei den Chargers so, wäre meine ja. Vermutung. Ähm, ja, ehrlich, wenn er die nächsten drei, vier Wochen, fünf Wochen nichts liefert, dann muss man wahrscheinlich das ganze Projekt dann als äh, ja, verkackt abstempeln. Ja.
0: ja, also es ist schon ähm, schon, schon sehr, sehr, sehr äh, schwierig. Ja. Der Start ist irgendwie übel. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Nee, also so schlecht sein würde, aber naja. <lacht> ja, ja, das ist crazy. Okay, gut, passt. Jawohl. Dann würde ich sagen, an der Stelle äh, passt das auch für unseren Mockdraft, für unser Comeback. Jawohl. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. Wow. Äh, ein bisschen Recappen hier so über die bisherige Saison. Wie läuft es eigentlich generell für deine Fantasy-Teams so overall? Ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen,
1: also ich bin, also so, ich würde sagen so überdurchschnittlich, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht nicht sehr gut, aber es ist schon gut, Da <lacht> kann
0: ich sagen, also ich bin naja, zufrieden ja. doch, ja, bei dir? Ja, ich kann bisher, glaube ich, jetzt auch nicht so richtig klagen, es gibt so zwei Teams, die mich richtig abfacken, <lacht> bei denen ich 2-3 stehe, wo ich, schon gedacht habe, da kann ich es reißen ja. vor allem das eine, da ich auch noch meinen, meinen eigenen Pick schon weggegeben ja gut. aber gut, in dem Trade, also ich meine ganz ehrlich, äh, den Deal mache ich immer noch 100 von äh, 100 Mal glaube ich da habe ich am Ende Herbert bekommen äh, für ähm, jetzt muss ich überlegen ich glaube das war eben der, der eigene First, ja gut im Nachhinein wurde mit dem anderen First auch noch Stroud gepickt, hm. Das könnte gut sein. Ich hätte, in, ich hätte an dem Punkt aber auf jeden Fall jemand anderen genommen, ich. Ich glaube, ich, also, ja. ähm, ich, glaub, ich habe den 104 da abgegeben. Ähm, ja, ich meine, wenn du Herbert bekommen hast am Ende in dem Deal, ist es alles in Ordnung. Ja. Ähm, genau, und, und J.K. Dobbins habe ich dazu auch noch abgegeben. Das heißt, das ist äh, jetzt nicht so wild. Ja. Aber Stroud und den eigenen First für Herbert würde ich auch immer noch machen. Ja. Ähm, und ja, ich muss mal gucken. Es ist das Team stinkt auf jeden Fall mit äh, Kyle Pitts, Jameer Gibbs, Brees Hall, der Start auch nicht so gut. Ja. Äh, Javonte, T. Higgins. <lacht> ja, super. Das ist, das ist schwierig. Das ist echt äh, schwierig. Ja. ja. Da, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Watson natürlich. Ah. Ja. Ja, die ja, das kann dann auch äh, Herbert allein nicht rausreißen.
1: Nee, das stimmt schon. Die, die Verletzungen so von diesen Spielern, so Connor, Eckler, ähm, Barkley, Barclay, ah, ja. äh, Justin Jefferson und so. Dann, äh, Garrett ja. Wilson, Aaron Rodgers, so diese Geschichten, das tut schon, das tut schon auf jeden Fall bei manchen Teams weh. Das kann ich auch nicht abstreiten. Ja. Also gibt schon so ein paar ja. Szenarien. Ähm, ja. Was machen wir beim nächsten Mal? Machen wir Mailback vielleicht? <lacht>
0: Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Denke ja, ich. Was die Leute mal was, was, was äh, beschäftigt euch die letzten Wochen? Ja. Was worüber haben wir noch nicht gesprochen? Werft uns doch das einfach zu und äh, dann covern wir das.
1: Ja, genau. Also wer bis jetzt hierhin gehört hat, kann gerne eine Mailback-Frage in den Mailback-Channel stellen und sonst werden wir es da wahrscheinlich auch nochmal reinschreiben.
0: <lacht> Mit Sicherheit. Sehr, sehr gut. Dann freue ich mich. Wir haben unser Matchup in der Downset Talk Bundesliga, habe ich gerade gesehen ja. diese Woche. Deine alte Trümmertruppe hier, Alter, mit der du 4-1 <lacht> stehst. Most äh, luckiest äh, Team gegen auf mich, jeden Fall. Ja, <lacht> gegen mich. Ich Highscorer der Liga und stehe 2-3. Das ist halt auch ja. wieder Classic. Aber wie es läuft,
1: wie es laufen kann. Ey, man muss sagen, also ich stehe jetzt 4-1. Wirklich auch Lowscoring, ja. mein Team ist echt, echt echt, scheiße, weil ich Garrett Wilson hatte ich, äh, Cooper Cup hatte ich ja, nicht in den ersten Cup. Wochen. Also muss man auch mal sagen, ohne, ja. ohne Cooper Cup 4-1 gegangen. Ähm, aber ich habe ja, jetzt, ja. jetzt habe ich einfach, äh, weil ich wusste, okay, mit dem Team gewinnst du so wahrscheinlich keinen Titel, habe ich für Justin Jefferson getradet und ja, wenn, ich, ja. wenn ich einen fitten Justin Jefferson und Cooper Cup in den Playoffs habe, dann freue ich mich, <lacht> ja. wenn ich reinkomme. Ja, ja, absolut. Das ist, äh, ja. <lacht> und ich habe Brock Purdy, ich, ja, ich habe Brock Purdy geholt, ich habe äh, Dak ja. Prescott gedroppt und äh, ihn geholt,
0: äh, nur um dich damit <lacht> dann ja. zu schlagen. Ist okay, ist okay. Wenn Brock Purdy am Wochenende vier Touchdowns auflegt, dann sage ich dir, äh, darfst du gerne in der Down-to-Talk-Bundesliga gegen mich gewinnen. Das ist, okay. das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Dann, dann, dann haben wir einen Deal. Ja. ja. <lacht> Gut, wunderbar, passt. Dann äh, würde ich sagen, wünsche ich euch allen jetzt ein, ja, viel Spaß im Nachhinein nochmal beim Folge hören und äh, ein gutes NFL-Wochenende. Viel Glück weiterhin in euren Ligen und äh, wir hören uns bald wieder. So, es ist bis bald. Ciao. Ciao, ciao.